0: Während die ganzen Nachlässe vom, von der DFA, vom, vom Fernsehen DDR auch meistens auch überliefert ist, ist halt der nicht staatliche Film, wozu halt auch diese Freischaffenden hören, wesentlich schlechter überliefert und deswegen macht es ja so einen, diesen Nachlass äh, so wichtig, weil es ja einer dieser wenigen Nachlässe ist, der halt Einblicke gibt in eine Filmproduktion jenseits von der DFA und dem DFF oder sprich Fernsehen DDR und das ist, macht das nochmal besonders wichtig ihn hat nicht dieses diese künstliche Autoren mäßig angetrieben hat, sondern er hatte einfach wollte einfach nur Filme drehen.
1: Staatsbürgerkunde, ein Podcast über das Leben in der DDR von Martin Fischer Folge 95 Dreharbeiten Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Staatsbürgerkunde. Dieses Mal habe ich den Menschen, um dessen Leben es heute gehen soll, nicht persönlich zu Gast, da er bereits 1994 verstorben ist. Das trifft leider mehr und mehr auf viele Zeitzeuginnen, gerade aus den Anfangsjahren der DDR, zu. Umso mehr bemühe ich mich natürlich auch weiterhin, so viele Zeitzeuginnen fürs Mikrofon zu bekommen wie möglich. Das soll aber dieser Folge keinen Abbruch tun, denn bei mir ist ein Experte zum Leben des besagten Menschen. Mein Gast ist Dr. Dennis Basaldella. Dennis hat seine Doktorarbeit über das Leben und die Arbeit von Horst Klein geschrieben. Und in dieser Folge steigen wir zusammen ein in die Arbeit eines der wenigen privaten und freien Filmhersteller in der DDR. Aus dem Nachlass von Horst Klein lässt sich vieles über die Film- und vor allem Fernseharbeit während der gesamten DDR-Zeit lernen. Dabei wünsche ich euch viel Freude und Erkenntnisgewinn. Los geht's! Ein Leben für den Film – das ist der Titel einer Doktorarbeit und eines Buches meines heutigen Gastes, Dennis Basadella. Hallo Dennis!
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke für den Hinweis. Du hattest mich angeschrieben mit einem spannenden Thema. Und zwar wollen wir ein bisschen sprechen über die private Filmherstellung in der DDR. Bevor wir gleich erklären, was das ist, vielleicht noch ein, zwei Worte zu dir. Du bist 38 Jahre alt, wohnst in Berlin und ja bist fast frisch gebackener Doktor der Philosophie mit dieser Arbeit geworden. Das stimmt soweit.
0: Ja, stimmt, total. Wie gesagt, also bis dann im September kam mir das Buch raus, was du erwähnt hast und das dadurch ja, bin ich offiziell als Doktor der Philosophie im Fach Medienwissenschaften.
1: Genau, du lebst in Berlin, hast aber in Hamburg äh, die Arbeit geschrieben am, an der dortigen Uni und ja, fangen wir vielleicht mal damit an, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Also ich hatte es ja gerade schon erwähnt, das Thema private Filmherstellung in der DDR äh, klingt jetzt erstmal ein bisschen sperrig. Du hast es festgemacht an einer Person, Horst Klein. Und ein Begriff, der dann auch immer noch fällt, ist Gebrauchsfilm. Also, Horst Klein war ein privater Gebrauchsfilmhersteller aus der DDR. Ähm, wie gesagt, klingt jetzt erstmal ein bisschen sperrig. Äh, wie bist du zu diesem Thema gekommen und was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, gerne. Also ich kann am bis Anfang kurz mal erzählen, wie ich überhaupt zum, also zum Thema Film kam. Ich habe ja vorher, also ich habe ja von 2001 bis 2003 Filmregie studiert und habe dann danach auch beim Film gearbeitet. Bin danach über München nach Berlin gekommen habe dann in Berlin auch gearbeitet beim Film und habe dann äh, 2006 wieder angefangen, in Potsdam zu studieren, europäische Medienwissenschaften im Bachelor. Und das habe ich von 2006 bis 2010 gemacht und dann von 2010 bis 2013 den Master europäische Medienwissenschaften. Und da wiederum gleich zu Beginn, im Wintersemester 2011, 10, 11, habe ich ein Seminar gemacht, mit damals, äh, damals mit dem Herrn Ralf Forster, meinen zukünftigen äh, ja, Kollegen im Filmmuseum. Und er hat damals... Ein Seminar zum Amateur in der DDR gemacht. Genau im Rahmen dessen hatte ich dann auch eine kleine Forschungsarbeit geschrieben über einen Amateurfilmer in Potsdam, Karl-Heinz Straßburg. Und das habe ich auch damals Form einer Seminararbeit geschrieben. Und von da bin ich dann Stück für Stück ab 2014 zuerst als freier Mitarbeiter und dann als fester Mitarbeiter im Filmmuseum ja, aber ich, war ich dann tätig, als 2013 das Studium zu Ende war, habe ich halt auch dann, also das Masterstudium zu Ende war, habe ich dann äh, gedacht, okay, ich würde schon gerne mal promovieren, aber zu einem bestimmten Thema und hatte dann ursprünglich gedacht, ich mal was anderes Thema zu machen, weil ich hatte mich ja dann in dieser Arbeit, auch halt auch in der Ma meiner Masterarbeit und auch später nochmal in der Tätigkeit im Filmmuseum Potsdam, genau, viel mit Amateurfilm in der DDR befasst und dann dachte ich mal, was Neues zu machen, an, wie ein anderes Thema, was jetzt nicht mit Amateurfilm in der DDR zu tun hat. Und wollte dann ursprünglich, ähm, genau, meine Doktorarbeit schreiben zu Berlin im Reisefilm nach 1945 und hätte dann quasi, ähm, quasi ja, Ende Dezember, November, ja, Dezember 2014 in der Kinematik in Berlin ja viel recherchieren müssen. War dann aber halt verhindert dadurch, dass die Kinematik dann schließen musste, weil sie ihre Datenbank neu gestalten mussten. Und deswegen ja, haben wir ich gezwungen, ein neues Thema zu finden. Und durch diese Kontakte zum Filmmuseum Potsdam bin ich halt auf diesen Nachlass von Horst Klein aufmerksam geworden, der halt seit 1994 im Filmmuseum Potsdam liegt und überliefert ist und auch gar mit Findbuch auch auffindbar ist, aber halt noch nicht aufgearbeitet wurde, im Sinne von, das hat noch nicht darüber gearbeitet worden. Und da diese diese Freischaffenden, wie du ja schon erwähnt hast, ja schon auch ein bisschen so im roten Faden zu meiner, ja bis dato, ja, zum Amateurfilm geforschten Arbeit ähm, Tätigkeit ist, dachte ich mir, immer ganz spannend. Und ja, und dann, so bin ich halt zu diesem Thema gekommen und im Nachhinein bin ich froh, dass ich dazu gekommen bin, weil es halt sehr viele spannende äh, ja, Sachen hat ja zutage geführt und, und also eigentlich mehr durch Zufall bin ich zu diesem Nachlass gekommen und dann zu diesem Thema.
1: Jetzt hast du gerade schon ganz viele Sachen erwähnt. Ähm, ich will mal gerade nur eine nochmal rausgreifen. Ähm, du hattest dich mit Amateurfilmen in der DDR beschäftigt. Genau. Ähm, das heißt, das sind Leute, die privat eine Kamera haben und einfach so Heimvideos gedreht haben? Oder was, was äh, versteht man unter dem Begriff Amateurfilmer?
0: Ja, okay. Also man muss auch mehr vorangreifen im Sinne, also wenn man von Amateurfilmen in der DDR spricht, dann ist es ja was anderes als im, im Westen gewesen. Zum Beispiel, also Westen war ja mehr das, also richtig die Hobbyfilmer, die, sie auch, die sich auch, weil dann in Vereinen getroffen haben und auch da Filme gedreht haben. Aber Amateurfilm in der DDR war halt immer, sag mal, war immer staatlich geprägt. Also das halt... Es gab halt auch sehr, sehr wenige freie, also im Sinne von, von Amateurfilmern, die jetzt nicht in einem Amateurfilmverein oder ja, Kollektiv waren, gab es halt sehr, sehr wenige. Und darunter war halt auch Karl-Heinz Straßburg, der einer dieser wenigen Amateurfilmer war, die nicht zwangsläufig immer in Amateurfilmgruppen gearbeitet haben. Aber die meiste Zeit waren diese Amateurfilme halt auch Teil von diesen Amateurfilmstudios, die wiederum angegliedert waren an die Betriebe und Kombinate ja, in der DDR. Und deswegen ist Amateurfilm, ja, Im Kontext der DDR-Amateurfilm spricht ein bisschen was anderes als im Westen und ist immer so eine staatliche Komponente dabei. Und ich glaube, dass halt auch dann, aber auch da gibt es verschiedene, eine Bandbreite von ja, politischen Themen in Amateurfilmen, auch wieder total unpolitische Themen. Aber im Großen und Ganzen ist halt ähm, Amateurfilm in der DDR nicht vergleichbar mit dem im Westen. Und was wiederum, das, vielleicht nochmal ein bisschen vorzugreifen, um das ist bisschen so ein Missverständnis auch voranzugreifen, dass halt Freischaffende waren ja in dem Sinne keine Amateure, sie waren ja professionelle Filmhersteller, die halt zum Beispiel auch halt, die halt im vielleicht mit dem heutigen Wort des Freelancers zu vergleichen wären, weil sie gesagt haben, also die haben halt für wir Auftraggeber Filmproduktionen hergestellt, also sprich Gebrauchsfilme, was du vorhin schon erzählt hast. Das heißt also, kleine Dokumentationen, Filmbeiträge für Fernsehsendungen oder auch ja, Filme für die Betriebe hergestellt. Und, und das ist auch der Unterschied, glaube ich, den man noch mal erwähnen muss, ist halt, dass diese Freischaffenden zwar alle vom Amateurfilm kamen, also sie haben die ersten Schritte im Film beim Amateurfilm gemacht in der DDR, aber halt haben sich dann auch professionalisiert und waren dann eigenständige kleine Firmen, die das produziert haben. Und das ist ja ein großer Unterschied, glaube ich, auch, auch also Unterschied zu den Amateurern, Amateurfilmern in der DDR, die halt auch sehr professionell waren, weil sie halt auch von den Betrieben viel Technik gestellt haben bekommen. Ähm, aber halt eine andere, die waren halt mehr eingebunden in den Betrieb und in die Arbeit des Betriebes, während die ähm, Freischaffenden im wahrsten Sinne des Wortes freischaffend waren, weil sie halt meistens mit ein oder zwei Auftraggebern für einen oder zwei Auftraggeber gearbeitet haben.
1: Ich würde gern ich würde gerne nochmal auf diesen Begriff Gebrauchsfilm kurz eingehen. Du hast es gerade schon genannt. Ich wollte es nochmal ein bisschen deutlich machen, weil das jetzt gleich auch sehr wichtig sein wird für die Arbeit von Horst Klein. Kann ich mir das so vorstellen? Dass das also heute hat ja jedes Unternehmen hat ja so einen Unternehmensfilm und den beauftragt es genau. dann bei privaten Filmfirmen. Also geht da geht man jetzt nicht zum äh, zum SWR zur Filmförderung Berlin Brandenburg genau. und sagt ich hätte keinen Unternehmensfilm, sondern das wäre dann tatsächlich sowas, wo dann jemand wie Horst Klein ins Spiel gekommen wäre, der halt einen Unternehmensfilm macht oder ein Produkt vorstellt aus dem aus der Firma oder eine Arbeitsweise aus der Firma, was dann ja im besten Sinne PR nach außen ist oder Dokumentation nach innen.
0: Ja, genau. Man trifft, ja, ich denke mal, das triffst ganz gut. Jetzt, Gebrauchsfilm, du hast schon recht, es ist ja halt mehr also ein Film, der dafür gemacht ist, um gebraucht zu werden, um etwas um darzustellen. Also dieser Werbefilm quasi, dieses klassische, vielleicht auch was man unter, ja, auch sagen kann, der Werbefilm, also quasi Existenz, also der, der Film existiert eigentlich nur, weil er in Auftrag gegeben wurde von einem Unternehmen. Was natürlich nicht wiederum heißt, dass diese Filme nicht künstlerisch gut sind und wertvoll sind, aber die sind nicht entstanden aus einem künstlerischen Impuls heraus, dass, dass, ja, dass ein Filmemacher eine Idee hat oder ein Drehbuchautor eine Idee hat, sondern dass sie entstehen, weil sie von einem Betrieb oder einer Firma in Auftrag gegeben worden sind, mit einem bestimmten Zweck. Ein Produkt zu bewerben oder etwas zu dokumentieren. Und das ist halt, glaube ich, ja, Gebrauchsfilm ist halt deswegen Gebrauchsfilm, weil er gebraucht wird, um etwas zu machen und es halt nicht irgendwie dem Sinn eines Kunstwerks hat dahinter.
1: Dann kommen wir mal zurück zu dem, was tatsächlich dann im Nachlass von Horst Klein gefunden wurde. Du hast gerade schon erwähnt, der der liegt im Filmmuseum ähm, in Potsdam. Genau. Und äh, ja, wie bist du drauf gestoßen? Also natürlich über die Arbeit, aber vielleicht kannst du nochmal den, den, äh, den Akt beschreiben, wie du dann wirklich da äh, gesehen hast, was da liegt und was sich da dir für einen Anblick geboten hat.
0: Ja, ja gerne, Wie soll, also ich also ich bin ja dann durch Zufall ja, zu diesem Thema gekommen, weil ich dann kein, also mein neues Thema für die Doktorarbeit finden musste. Ich habe ja, durch die Kontakte zum Filmmuseum Potsdam war, ich auch, war ich auch sehr gut, also ich habe auch gute Vernetzung gehabt und gute Kollegen da gehabt, die mir auch geholfen haben und das halt und wie gesagt, der Nachlass ist ja quasi offiziell seit 1994, 1993, 1994 im Filmmuseum Potsdam überliefert, halt, weil Haus Klein ähm, quasi ja, tätig war bis 1990 und dann Anfang der 90er fing er an, sich auch Gedanken darüber zu machen, ähm, was mit seinem Nachlass, mit seinem filmischen Werk passieren äh, wird und dann darunter, ähm, dann halt auch halt sich Gedanken gemacht, wie kann man das doch der, den, na, ja, nächsten Generationen auch zugänglich machen und dann hat er über Umwege kam dieser ganze Nachlass dann auch zum Filmmuseum Potsdam und wurde angekauft, noch zu Lebzeit angekauft vom Filmmuseum Potsdam auch dem, auch, genau, in dem Hintergrund, weil auch die damalige Leiterin des Filmmuseums, ja, besser gesagt, der Sammlung des Filmmuseums, hat schon früher erkannt, die Wichtigkeit, also die, diesen kulturellen Schatz in diesem Nachlass entdeckt, äh, ja, gesehen. Und deswegen hat sie halt auch alles darin gesetzt, dass das Filmmuseum diesen Nachlass auch ankauft. Und dann, so, ja, und so landet er noch zu Lebzeiten beim Filmmuseum Potsdam, und das Interessante ist ja, dass in den ersten Phasen, ersten Monaten quasi diese, diesen Ankauf, der Anfang 1993 war, arbeitet Klaus Klein noch zusammen mit dem Filmmuseum Potsdam an der Aufarbeitung, an der Katakologisierung, an der Inventarisierung seines immensen Nachlasses, kann ich gleich noch was, was dazu sagen. Und dann quasi, und dann, ähm, starb er, ja, im Januar 94 und Quasi, und trotzdem wurde dann, genau, so nach seinem Tod auch ein Findbuch angelegt, dann über, über mehr, also mehr Praktikanten und auch Mitarbeiter des Filmmuseums Potsdam haben im Laufe der Jahre auch die Sache inventarisiert, also sprich dann auch verpackt in, genau, in Archivtüten verpackt und auch aufgearbeitet. Aber halt, es wurde bis dato noch nicht darüber gearbeitet. Und das ist halt ganz spannend, weil das halt auch so ein, ähm, ja, also der Nachlass ist, sehr, sehr groß. Das ist ein großer Nachlass. Der hat, der ist, okay, es ist ja neben neben Technik, also seiner Technik, die über auch dem Filmmuseum geschenkt hat, sind auch mehrere Filmrollen. Also es sind ja 780 Rollen Film- und Schnittarchiv. Davon wiederum sind 71 als vollständige Filme genau gelistet. Wiederum, vielleicht Klammer zur Ergänzung noch dazu, diese 71 Filme sind nur ein Bruchteil dieser ganzen... Das
1: wollte ich gerade sagen. Also das klingt jetzt erstmal viel, ähm, 71 genau. Filmrollen, aber ähm, die, also das Werk, das äh, Horst Klein hinterlassen hat, ist eine unglaublich hohe Zahl. Ähm, du kannst vielleicht mal sagen, wie viele Filme tatsächlich von Horst Klein ver, ähm, überliefert, ähm, also nicht überliefert, aber nachgewiesen ähm, er angefertigt hat.
0: Am Ende hat er in der DDR über 891 Film- und Fernsehbeiträge während dieser Zeit der DDR, also von 46 bis 1990, ja, gedreht und produziert. 891.
1: Das ist eine irrsinnige Zahl. Also, ich, ey, mir fehlt jetzt auch der Vergleich, was, was heute ein, ein Dokumentarfilmer oder ein äh, freischaffender Filmer für, für einen Output hat. Aber allein die Zeitspanne ist schon mal irre. Also, 46 bis 90. Ähm, ja, genau. Also 54 Jahre wirklich ununterbrochen äh, gearbeitet und dann natürlich knapp 900 Filme da da entstanden. Irgendwo in deiner Arbeit bin ich auch mal auf die Zahl 922 gestoßen, aber genau. das waren dann halt auch sein also alle Filme, die er jemals gemacht hat, genau. ähm, auch außerhalb seiner Tätigkeit als äh, privater Filmhersteller, also waren noch die Amateurfilme genau. wahrscheinlich mit dabei, ne?
0: Ja genau, ich habe ja auch bewusst in meiner Arbeit mich ja nur, also ich habe also auch darüber ja, zum Teil geschrieben, zu dieser Vor-DDR-Zeit, aber halt, klar, also eigentlich sind es viel, viel mehr und dann halt dementsprechend, aber was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist halt, dass diese, also das ist klar, es ist definitiv eine immense Zahl, was man auch dann vielleicht auch mal wieder in Relation sehen muss, aber ich glaube, das ist halt auch... Es ist eine große Anzahl, wie gesagt, aber auch von der Länge. Die sind ja nicht nicht am meisten Abendfüllen, wir sind auch kurze Beiträge von wenigen Minuten und trotzdem ist es de facto eine eine Wahnsinnszahl. Und leider sind halt auch, was auch dann wiederum auch dann klar wurde, als ich das dann aufarbeitet, aufgearbeitet habe, also nochmal mich intensiv befasst habe mit diesem Nachlass, ist, das halt also eigentlich überliefert, richtig. Also die 71 Filme, die ich da vorhin erwähnt habe, sind ja nur ein Bruchteil von diesem Ganzen und die wiederum sind auch nur ein Teil, der überliefert ist, weil die sind auch verstreut im Bundesarchiv, im Rundfunkarchiv, Teile, ja verstreut auf verschiedenen Archive. Und selbst da sind auch nicht alle überliefert, weil ja halt nicht dokumentiert worden, verschollen und das ist halt, die Anzahl ist spiegelt nicht unbedingt die Anzahl der effektiven existierenden Rollen wieder Und deswegen ist auch so viele ja verschollene Filme dabei, die halt gedreht worden sind, produziert worden sind, aber dann nicht mehr auffindbar sind, ja. Das ist... Immer noch
1: eine unglaublich hohe Zahl und äh, auch so kurze Filme muss man natürlich auch erstmal konzipieren, drehen, fertig machen. Also es ist ja nicht so wie heute, dass man da einfach mit der mit dem mit dem Smartphone draufhält und dann hat man quasi schon den Film und schnell noch ein bisschen, sondern ähm, dieser ganze Produktionsaufwand, da kommen wir jetzt gleich auch noch ein bisschen da drauf, ist natürlich auch ein sehr viel größerer gewesen. Aber ja, ähm, kommen wir vielleicht noch mal dazu, du hast jetzt in diesem Nachlass halt 71 Filme gefunden, aber hauptsächlich auch ähm, schriftliche Sachen, die eigentlich auch der Grund für deine Arbeit waren, beziehungsweise die Grundlage deiner Arbeit.
0: Ja, stimmt, genau. Also die, die, okay, das neben diesen ganzen Filmrollen und auch Tonbändern und auch, da, genau, also auch Fotos, er hat auch Fotos gemacht von den Dreharbeiten, auch Werkfotos gemacht und Recherchefotos noch Hessen teilweise auch Drehbücher gefunden habe in diesem Nachlass, also von manchen Filmen oder Fernsehproduktionen, die er gemacht hat, aber ein großer, auch richtiger großer Schatz in diesem Nachlass sind seine Arbeitstagebücher. Die hat er, also die Arbeitstagebücher, in denen er auf sage und schreibe, 1827, Seiten die nach vier Seiten Arbeitstagebücher, hatte er seine Arbeit beschrieben. Also seine ganze Tätigkeit also vom Amateurfilm schaffen, bis, äh, ja, bis Ende 1993 hat er in Text und Bild seine ganzen Arbeiten und fast lückenlos. Es fehlen, glaube ich, zwei Jahre, zwei Tagebücher, die nicht überliefert sind und die es auch nicht in einer anderen Form gibt. Aber äh, ja, 1827 Seiten äh, sind ein großer Schatz und sind auch eine wichtige Dokumentationsquelle, weil äh, also in der Ausführlichkeit gibt es selten Leute, die so über ihre Arbeit geschrieben haben, und aus wissenschaftlicher Sicht, wie gesagt, ein Schatz, aber auch ein bisschen so ein Fluch und Segen zugleich, weil es ja eine Reihe von Möglichkeiten bietet, was man noch ja, mehr beschreiben könnte und bearbeiten könnte. Und deswegen auch da die Schwierigkeit, äh, diesen, diesen schmalen Grad zwischen äh, ist eine immense Informationsquelle plus und ja, und, und daneben dran muss man sich ein bisschen begrenzen und sagen: Ja, das tue ich jetzt nicht dokumentieren oder nicht bearbeiten. Und trotzdem, es ist und bleibt äh, ein. ein also einmaliger Schatz in dem Sinne auch vielleicht noch mal ums ein bisschen zu, glaube, eine Erläuterung nochmal zu sagen halt dass halt dass auch das ganz wichtig ist ja dass halt während die ganzen Nachlässe vom von der DEFA, oder vom vom Fernsehen der DDR auch meistens auch überliefert ist durch die staatlichen Institutionen wie defa Stiftung oder das deutsche Rundfunkarchiv in Potsdam ist halt der nicht staatliche Film wozu halt auch diese freischaffenden hören nicht also wesentlich schlechter überliefern. Und deswegen macht es ja so einen, diesen Nachlass äh, so wichtig, weil es ja einer dieser wenigen Nachlässe ist, der halt Einblicke gibt in eine Filmproduktion jenseits von der DEFA und dem DFF oder sprich Fernsehen DDR. Und das ist, macht das nochmal besonders wichtig.
1: Dann lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen in deine Arbeit beziehungsweise auch in die Arbeit von Horst Klein. Du hast gesagt, in deiner Arbeit oder in einer Arbeit über das Werk von Horst Klein kann man ganz viele Richtungen abbiegen. Ähm, du hast dich entschieden, ähm, sowohl biografisch ein bisschen das, das Leben von Horst Klein nachzuerzählen, genau. aber halt auch parallel zu schalten mit der Situation für die private Filmherstellung in der DDR und damit aber auch indirekt, so habe ich es beim Lesen aber auch wahrgenommen, so ein bisschen auch in die Film- und Fernsehproduktionslandschaft der DDR, die sich dann geändert hat und ja Horst Klein gezwungen hat, sich mit ihr zu ändern.
0: Ich habe versucht, die Arbeit so zu strukturieren, dass ich mich an seinem Lebenslauf orientiere, weil, wie du schon gesagt hast, ist halt, klar, ist die Arbeit von ihm eng mit seinem Leben verbunden und dass ich ihm anpassen musste. Und deswegen habe ich halt versucht, die ganze Karriere, die, wenn man die aus einer Amateurfinanzzeit auch mitrechnet, von 36 bis 1990 dauert, habe ich versucht, sie halt in Phasen zu unterteilen und dann die Grenzen an bestimmten Schnittpunkten festzumachen, wo sich halt entscheidende Dinge geändert haben und dann eine neue Phase begonnen hat. Und deswegen habe ich halt versucht, mich dann anhand von des Lebensereignissen, teilweise ja, ich hatte auch geschichtlichen Sachen und Ereignissen, halt immer auch seine Karriere zu beleuchten, dann auch seinen biografischen Teil dazu zu beleuchten und nochmal in der dritten Teil pro Phase zu beschreiben, wie dann auch seine Arbeit welchen Einfluss seine Arbeit wiederum auf die Institutionen gehabt hat, für die er gerade gearbeitet hat. Aber auch nicht nur für die, sondern auch wie der Einfluss dieser Institutionen, für die er gearbeitet hat, auch auf ihn war.
1: Dann lass uns doch mal beginnen. Du hast gesagt, 1936 beginnt so die filmische Karriere von Horst genau. Klein. Ähm, da war er 16 Jahre alt. Er ist 1902, 1920 in Luckenwalde geboren. Und ja, wie kommt man denn jetzt von Luckenwalde zu... Ja, einem filmischen Start mit 16 Jahren. Was was war denn da der Antrieb oder was war der Auslöser?
0: Genau, die erste Seite, die allererste Seite seines Tagebuchs. Und da beginnt er quasi mit einer, muss er schon sagen, leicht ja romantisierten äh, ja, Beschreibung, wie er zum Film kam. Also das Klassische, er beschreibt es auch so als, ja, als er im Kino war und dann hat, ja, das Gefühl für den Film halt und dann von Kindesbein an schon eine Affinität oder die Leidenschaft entwickelt hat, Filme zu schneiden oder Filme zu zerschneiden und neu zusammenzusetzen. Und das ist ein bisschen so eine im Nachhinein vielleicht ein bisschen romantisierte und vielleicht auch verklärte quasi, ja, Darstellung, wie er zum Film kam. Aber das Spannende ist, also, wenn man das mal weglässt, diese vielleicht auch persönlich und romantisierte Vorstellung, wie er zum Film kam oder Beschreibung, wie er zum Film kam, ist ja ganz spannend, dass er halt ich ja, habe wie gesagt am 1. November 1920 in brandenburg Luckenwalde geboren wurde und dann dort mit 19, also vorher schon kleine Filme gemacht hat oder auch sich damit auseinandergesetzt hat mit einem Film, aber dann eigentlich 1939 dann die erste genau, Amateurfilmgruppe in Luckenwalde gegründet hat ja dessen Leiter er auch war und die ersten Amateurfilme und die ersten richtigen professionellen, quasi semi-professionellen Schritte macht er im Rahmen dieser, ja, dieser Amateurfilmgruppe, die er auch, wie gesagt, leitet bis 42 bis er dann freiwillig interessanterweise zur Propagandakompanie der Wehrmacht geht, wo er dann als Filmberichterstatter bis 45 tätig ist quasi. Und das ganz Spannende ist, da vielleicht dazu zu erwähnen, ist, dass er okay, die Entscheidung quasi dann zur Propagandakompanie zu gehen und dort als Filmberichterstatter zu arbeiten, eine sehr bewusste war im Sinne von, weil er dann, klar, der Krieg hat dann durch die Situation ein bisschen verändert, aber dann quasi in dieser Tätigkeit als Filmberichterstatter auch die Möglichkeit sah, seine filmische Tätigkeit ähm, weiterzuführen.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Das ist mir beim Lesen auch, also habe ich mir tatsächlich auch als Frage notiert hier, ähm, da werden wir auch noch öfter drauf kommen, dass dieser Aussage von ihm, er wollte eigentlich immer nur Filme machen und hat das Politische immer hinten angestellt. Diese Aussage, die trifft er ja mehrmals. Und hier kam es für mich so vor, als ob die hier zum ersten Mal so getroffen wird, dass er gesagt hat, okay, ähm, er blendet das aus, was im Dritten Reich passiert. Und ihm geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass er da eine Möglichkeit hat, Filme zu machen, also seiner Leidenschaft nachzugehen. Mm, yeah. Ist das Ist das korrekt, diese Wahrnehmung?
0: Ja, also, also sag mal, vielleicht muss man ein bisschen voranschicken, ist ja, dass ja, dass halt quasi, wenn der Wissenschaftler, also, okay, jetzt retrospektiv draufschaut, schaut, immer ja andere Blickwinkel hat als die Person dann vor Ort. Und das muss man auch immer, glaube ich, vor Augen haben, dass halt wenn wir zum Beispiel sagen, retrospektiv, warum hat eine bestimmte Person sowas gemacht und nicht das gemacht, dann muss man auch, auch das berücksichtigen, dass halt wir, also der Betrachter von außen in einer anderen Position ist, als jetzt quasi die Person selber. Aber du hast recht dass diese Phase, also die quasi diese ersten paar Jahre da, äh, damals noch zur NS-Zeit, ist halt, ähm, glaube ich, auch prinzipiell sich auch nie diesen, diesen ja, moralischen Konflikt, den wir zum Beispiel heute haben, quasi äh, retrospektiv gesehen, auch stellt. Es gibt eine eine kleine ähm, Moment vor seiner Zeit als P der Propagandakompanie, da tritt die Hitlerjugend eigentlich heran und äh, bittet ihn, einen Auftragsfilm zu machen für die Hitlerjugend. Und dann äh, schreibt er in einer Passage seines äh, seiner Tagebücher halt quasi so eine Art, deine Nicht-Rechtfertigung mal quasi, ähm, die beschreibt er, dass sich bewusst war, dass er sich bewusst war, dass er diesen Film für die Hitlerjugend macht und am Ende quasi das ja nicht wegen der politischen Einstellung gemacht hat, sondern es mehr ähm, ja, weil er Filme machen wollte. Und das kann man quasi ein bisschen kritisch sehen aus heutiger Sicht, aber auch da muss man auch betrachten, dass halt die Entscheidungen damals andere waren als es heute. Nichtsdestotrotz ist, findet man in seinen Tagebüchern sehr, sehr wenige Kommentare oder Beschreibungen, ähm, wie er, also es, ja, zu, seinen, zu seiner Meinung zur Politik, sei es zur NS-Zeit oder auch später zu DDR-Zeiten, Relativ wenige Kommentare zur Politik. Also Politik generell auch in den späteren Jahren taucht relativ wenig auf, nur ab den Mitte der 80er wird man so vermehrt Kommentare quasi über die politische äh, führungsdele SED zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen hält er sich da relativ raus aus diesen Diskussionen.
1: Du arbeitest es auch schön raus in deiner Arbeit. Also, du, ähm, du nimmst ihn da jetzt nicht in Schutz, sondern ähm stellt es halt wirklich auch diesen diesen Konflikt dar und wie er sich dann eben in dem Fall und vielleicht auch in anderen Fällen dann entschieden hat, ähm, weist aber tatsächlich auch darauf hin, dass ähm, das dass für die Bewertung der Arbeit, äh, also seiner Arbeit, aus seiner Sicht keine Rolle gespielt hat. Mhm, ja. kann, man das, kann man das so sagen?
0: Nee, kann man durchaus sagen. Und ich, klar, ich denke mal, es ist auch wichtig, dass man auch als Wissenschaftler sowieso immer diese kritische Distanz ähm, behält. Und ich denke mal, klar, das ist nicht immer leicht gerade wenn man sich über mehrere Jahre also ich habe in dieser Arbeit vier Jahre gearbeitet und es ist ja klar dass man in diesen Ferien auch immer diesen diesen, diesen Zwiespalt hat quasi auf der einen Seite Verständnis natürlich aufbringen warum manche Leute äh, Leute bestimmte Entscheidungen treffen und warum nicht aber im großen Ganzen es geht ja es geht ja mir darum ging ja mir darum nicht eine moralischen äh, ja zu kommentieren warum man das gemacht hat man stellt sich natürlich Frage als Mensch kann es auch erwähnen aber äh, das sollte jetzt keine weder Beschönigungen noch Anschuldigungen seiner Arbeit sein. Und deswegen ist diese kritische Distanz auch ganz wichtig, gerade wenn es um solche Themen geht, wie gerade eben besprochen.
1: Genau, du sagst ja auch, also dir geht es ja um die private Filmerstellung in der DDR am Beispiel von Horst Klein, ohne jetzt diese Person ähm, moralisch zu überhöhen und zu sagen, okay, hier, das ist der prototypische DDR-Gebrauchtfilmer ähm, gewesen. Dann lass uns doch mal ähm, von da aus weitergehen. Ähm, nachdem er dann... Bei ja in diesem PK steht für was nochmal? Das war das
0: äh, Propagandakompanie. Propaganda Kompanie. Propaganda
1: war ähm, und da auch in Gefangenschaft geriet. Ähm, 1945 kommt er dann anscheinend wieder frei, denn 1946 beginnt dann auch so die die ja die Station in der sowjetischen Besatzungszone und später DDR, die er dann ganz lange innehat in verschiedenen in verschiedenen Tätigkeitsumfeldern. Ja.
0: Genau wie du schon sagst, also quasi 46, als dann der Krieg zu Ende ist, quasi, er ja, beginnt auch für ihn wieder das Filmschaffen. Und das ganz Interessante ist ja, dass er ja, als dann im Mai 46 die DEFA gegründet wird, notiert Klein, witzigerweise in seinem Tagebuch auch so ein paar Zeilen, dass er halt mit der Gründung der DEFA auch die Hoffnung verbindet, quasi sein Filmschaffen wieder aufzunehmen. Und so kommt er auch quasi dann über einen... Freund und Bekannten Hans Paxmann kommt er dann äh, zum Kultur- und Lehrfilmabteilung der DEFA und wo er dann ab Juli äh, 46 genau als Kameraassistent von Hans Paxmann arbeitet. Und ist ganz spannend, weil es ist vielleicht ganz interessant zu erwähnen, dass halt der Dokumentarfilm also eigentlich vor dem DEFA-Spielfilm gestartet hat und was wird ja immer so genannt, dass sie okay, die Mörder sind unter uns als der erste DEFA-Film mhm. äh, ja ja genannt wird quasi was ja auch de facto stimmt für den Spielfilm, aber ganz spannend ist halt, dass der Dokumentarfilm ein bisschen früher quasi schon gestartet hat und deswegen auch deswegen wahrscheinlich auch klein dann also nicht zum Spielfilm gekommen ist, sondern zum Dokumentarfilm, was zum einen wiederum wissen so das wieder gespiegelt hat, was er bis dato auch bei der Propaganda-Kompanie gemacht hat, also reine Dokumentation oder Filmberichte, aber ich denke mal schon, dass diese Tatsache, dass der Dokumentarfilm früher gestartet hat, auch einen, äh, also nichts unwichtigen Faktor, ja, Grund gespielt hat, warum er dann auch, ja, beim Dokumentarfilm gelandet ist.
1: Und seine, sein Engagement im Krieg hat dann keinen Einfluss gehabt auf die Anstellung bei der DEFA?
0: Nee, Nee, war jetzt ganz spannend. Also, auch da muss man noch ein bisschen ausholen, weil ist klar, das ist nach dem Krieg war ja alles, also die ganze Filmbranche war ja, lag ja brach. Und das ist halt auch ganz spannend gewesen, was auch das halt auch beim Kultur und Kulturfilm, die Idee war ja auch zurückgegriffen hat auf, also jetzt jenseits von kleinen, auch auf die einzelnen Filmschaffenden, die schon vor dem Krieg in diesem Genre gearbeitet haben. Also, es gibt ja zahlreiche Namen, die man Namen können, nennen könnte, aber quasi, das ist halt dieses ganze, es halt schon diese Infrastruktur am Boden war und auch die DEFA davon profitiert hat, dass halt noch die äh, Filmschaffenden vor dem Krieg aus diesen Fachkulturen, und Lehrfilmabteilung auch noch da waren und die auch dann defektiv damit gearbeitet haben. Das ja.
1: zeigt auch nochmal schön, dass diese Geschichte, die die DDR ja oft erzählt oder die Staatsführung oft erzählt hat, diese vom, vom Antifaschismus und dass der quasi per Dekret gar nicht, also dass es gar keinen Faschismus mehr gab in der DDR, dann doch nicht an allen Ecken so gestimmt hat, dass ja auch wie im Westen auch viele Positionen oder manche Positionen dann immer noch mit Leuten auch besetzt waren, die dann eben doch nicht so die lupenreine Weste hatten.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, da könnte man noch, also es gibt ja auch äh, noch ein Fass ohne Boden, was man da auch aufmachen könnte zu dem Thema. Ja, aber definitiv, sie haben davon profitiert, klar, dass da noch das kalte Kulturschaffen denn da waren.
1: Dann kommen wir zurück zu ähm, Horst Klein und dem Herrn Paxmann, die sind ja dann ganz lange zusammengeblieben, beziehungsweise waren jetzt erstmal bei der DEFA und haben dort, ja, Dokumentarfilme äh, gedreht. Ähm Klein als Kameramann und Paxmann, was war, was war dessen Rolle?
0: Hans Paxmann war halt Kameramann, während Klein sein Kameraassistent war. Ah, und Kamerassistent, haben halt, okay. Genau. Und die haben zusammengearbeitet, die haben diese, diese zwei Jahre, also zwei Jahre eng zusammengearbeitet, hat äh, bis zum Juni 48, wo sie dann beide die DEFA verlassen haben. Ganz spannend, ich denke mal, das ist ganz spannend, diese ganze diese Verbindung zwischen den beiden, weil halt Klein Hans Paxmann, also sein Chef sozusagen, mit dem er zusammenarbeitet, halt immer als quasi äh, so Lehrmeister angesehen hat. Und Hans Paxmann ist witzigerweise auch der Grund, warum äh, Klein dann zusammen mit ihm im Juni 48 äh, die DFA verlässt, weil es äh, darum glaube ich dann ging, um die äh, ja, Vergabe. Eines äh, wichtigsten Posten innerhalb der DEFA, also Kulturabteilung. Und da wurde halt nach Meinungen quasi äh, von klein Hans Paxmann übergangen. Und deswegen halt äh, entschließt er sich mit Hans Paxmann dann freiwillig die DEFA äh, zu verlassen. Und so quasi kommt er ja auch mehr durch Zufall dann in diese, dann die nächste Phase dann seiner Arbeits äh, Lebensinhalt, diese Position, dass er sich als Freischaffender etablieren muss. Und vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen, dass er quasi bis zu diesem Zeitpunkt ja das Wort Freischaffend ja eigentlich nie in den Mund nimmt. Und es ist ja immer das ja, wie gesagt, ich habe ja erwähnt, dass er 46 quasi auch ja, mit der DEFA, mit der Gründung der DEFA die Hoffnung verbindet wieder arbeiten zu können. Und das, ich glaube, dass erst mit 48, mit diesem, mit diesem Zufall quasi, sich in seinem Kopf auch der Gedanke reift, auch aus Notwendigkeit Geld zu verdienen zu müssen, als Freischlafender zu etablieren. Und das, ja, das ist ganz wichtig zu erwähnen wahrscheinlich.
1: Wie war denn das Umfeld damals? Also die DEFA war jetzt gerade neu gegründet. Und ähm, ich glaube, das war jetzt auch so für, ähm, für die beiden. Also die haben ja dann auch zusammen noch, gearbeitet in so einem, ja, Arbeitskollektiv, nannte ich es, glaube ich, wenn ich es wenn richtig erinnere. Ja, genau. Ähm, wie war denn das Umfeld? Also die DEFA gab es jetzt, aber gleichzeitig gab es jetzt halt aber auch noch, ähm, ja, auch schon andere Auftraggeber für die beiden. Also du hast es vom Anfang gesagt, also Unternehmen schon auch, aber so auch staatliche Organisationen, also ähm, die FDJ, also die Freie Deutsche Jugend oder genau. auch, auch andere Institutionen, die jetzt eben, also in Anführungszeichen PR-Filme oder Dokumentationsfilme genau. brauchten.
0: Ich denke mal, also ich würde jetzt mal vielleicht mal halb zustimmen, in dem Fall, also später ja, in dem Fall ist es natürlich, also die ersten Jahre so 48 bis 52, wo ich, wo ich ja diese erste Phase nach der DEFA festgemacht habe, ist halt noch diese Phase echt, wo die DEFA dominiert und die, ganzen, und die ganzen Möglichkeiten zu produzieren halt auch von der DEFA bestimmt werden. Und das ist vielleicht auch dieses entscheidende Faktor für diese erste Phase, dass halt die DEFA schon der Platzhirsch ist in der Filmproduktion in der SPZ spricht dann ab 49 in der DDR. Das halt schon auch für sie, für die beiden, für Hans Paxmann und Horst Klein, dann auch zur so Schwierigkeit wird, äh, ja sowas zu produzieren, weil die DEFA ja auch alles äh, ja bestimmt. Und das ist wahrscheinlich auch dann der Grund quasi, wo es dann auch da wieder über Kontakte dann halt, weil er ja damals, muss er sich ja auch nochmal vor Augen führen, wir reden ja von 48 49 wo halt es noch keine Mauer gab. Also die Sektorengrenzen waren offen und man konnte auch zwischen den Sektoren, zwischen den West- und Ostsektoren ja auch ja passieren und hin und her fahren und das ist auch wahrscheinlich auch ganz gut so, weil dann kommen Klein und Pax mal in Kontakt mit der NBC und MGM, quasi die halt diese amerikanischen äh, Wochen schauen die halt auch in Westberlin berlin ja, Büros unterhalten und äh, dann auch äh, mit ihrem Wochenschaumaterial auch dann ja diese Wochenschaumaterialien drehen. Und besonders gerade Berlin ja immer schon als Zankapfel der Mächte ist und deswegen Berlin ja sowieso ein zentraler geschichtlicher Ort für die Nachrichten ist. Und äh, und durch diesen Kontakt zu NBC und MGM kommen halt äh, Hans Paxmann und Urs Klein in die ja, Gelegenheit, Chance, ja, diese, diese äh, ja, Filmdokumentation, sprich äh, Filmaufnahmen zu machen für diese Wochenschauen. Und das machen, das macht Klein bis 1952 weiter. Und äh, Klein trennt sich ein paar Jahre vorher nach einem Streit von Hans Paxmann und quasi und führt dann, wie gesagt, bis 1952 diese Tätigkeit als äh, ja, Filmberichterstatter für die amerikanischen Wochenschauen fort. Also Wochenschau. Was
1: also Wochenschau das, was im Kino dann immer vor dem eigentlichen Film kommt, genau. also so eine Art Nachrichtensendung, als es noch kein Fernsehen genau. gab, liefen die halt im Kino einmal genau. die Woche.
0: Genau, der Vorläufer quasi von den 20-Uhr-Nachrichten, was wir so heute kennen. Also, ja, genau, liefen im Vorfeld von einem Film. Das war halt so, ja, meistens so Berichte, Themenberichte. Und die liefen halt im Kino. Und dann halt auch, ja, also quasi der Vorläufer der heutigen Nachrichten. Und ich denke mal, was noch zu erwähnen ist, halt, dass halt, wie gesagt, die Grenzen ja offen waren. Und es ähm, ja für... Westler, also, sprich, ja, also Westbürger, quasi Westberliner und Amerikaner sowieso in zu der Zeit auch schwierig war, in den Osten zu gehen und auch da zu drehen. Und das war vielleicht ein bisschen so der Vorteil auch ähm, für Klein, dass er zwischen den Sektoren ja, hin und her fahren konnte und deswegen auch quasi problemlos äh, quasi auch äh, mit seiner Kamera die, okay, die Ereignisse im Osten, also in Ostberlin und in der DDR dokumentieren konnte, ohne dabei aufzufallen. Das war ein bisschen so ähm, auch ein guter Punkt, das man auch erwähnen musste, weil er Klein auch in seiner Arbeit, in, seiner, in seiner, seinen Tagebüchern ja auch immer erwähnt, dass diese ganze Arbeit, die er für MGM und, und die NBC macht, ja immer schwarz ist. Also ist ja ist illegal und deswegen ist es ja immer so eine Art ähm, ja, Geheimnis, was er macht. Und das, aber auch da ist es halt schon. Ja, ein sehr wichtiger Faktor, dass er halt ja, zwischen den Sektorengrenzen ja, hin und her fahren kann und ohne Probleme dann auch ja, die Ereignisse dokumentieren kann, wie zum Beispiel die ersten Wahlen in der DDR oder auch dann die Sicht zur, ähm, zur Luftbrücke am genau Osten halt und solche Sachen. Also das sind alles Themen, die halt ein westlicher äh, Filmemacher nicht dokumentieren können so leicht, also ohne weitere Probleme.
1: Also zwei Sachen sind mir jetzt hier aufgefallen. Zum einen beschäftigt hier MGM, also ein US-amerikanisches Unternehmen, und das andere war NBC. Sagtest du? Genau. Er beschäftigt hier jemanden aus der Ostzone Schwarz. Also da vielleicht auch von Seiten der USA äh, vielleicht auch so eine moralische Frage, die sie dann auch, auch für sich beantwortet haben, anscheinend mit Geld und dem äh, genau. de der Möglichkeit, Filmmaterial zu bekommen. Und du sagtest gerade noch, ähm, Horst Klein konnte mit seiner Kamera zwischen West und Ost wechseln. Das ist vielleicht auch noch ein spannender Aspekt, zu dem du vielleicht noch was sagen kannst. Er hatte dann ja anscheinend eine eigene Kamera, ähm, was wahrscheinlich auch sehr ungewöhnlich war zur damaligen Zeit, so kurz nach dem Krieg.
0: Naja, also Prinzip, also er hatte ja vorher, also quasi die Phase zu Beginn, quasi, wo er mit Paxman zusammengearbeitet hat, hat er keine eigene Kamera gehabt, weil Paxman eine Kamera hatte und die dann diese ersten ähm, Filmberichte für MGM oder NBC mit der Kamera von Hans Paxmann gedreht haben und dann, als die beiden sich trennen, gibt der, also also der Kontaktmann von Horst Klein bei der NBC und MGM, gibt ihm dann eine äh, ja, 16mm Kamera, eine kleine 16mm Kamera, äh, mit der er halt äh, quasi dann auch halt, auch wie gesagt, wie du schon sagst, sehr problemlos, weil er auch sehr klein und handlich ist, zwischen den Sektoren, Grenzen nicht und her ähm, fahren kann. Seine erste Kamera an, an sich, die bekommt er viel, viel später, erst in den 50er Jahren, da kann ich ja nachher nochmal kurz drauf eingehen.
1: Also seine erste Richtige. Genau. Also, das ist jetzt so eine Schmalspurkamera gewesen, oder? Genau, ja. Okay. Gut, aus dieser Zusammenarbeit mit ähm, NBC und äh, MGM, da entwickelt sich jetzt tatsächlich auch so eine, ja, so eine gute Einnahmequelle für ihn. Ich glaube, parallel schreibst du, arbeitet er, macht er noch Fotos, was dann irgendwie genau. auch sehr lukrativ ist. Also dieses Fotografiegeschäft bleibt ja zumindest in der äh, im Metier, im aber eigentlich will er natürlich Filme drehen und das klappt jetzt auch ganz gut. Ähm, wie geht es denn dann weiter? Also er, er ist jetzt ja schon mit einem Fuß so halb im, im Westen, bietet sich jetzt eigentlich an, dass er das intensiviert. Ich meine, für MGM oder NBC zu arbeiten, klingt ja erstmal lukrativ.
0: Ja genau, das, also, wie du ja, schon sagst, es ist auch finanziell für ihn lukrativ und dann so gemessen, wenn man dann auch dann sieht, wenn man dann durch die Arbeit geht und auch dann äh, merkt, also er, witzigerweise nennt Klein ja auch nie irgendwie nur an einer Stelle zu diesem besagten äh, ja, Fotografie und Tätigkeit, die du erwähnt hast, nennt er Zahlen am Großen und Ganzen, nennt er keine Zahlen, aber nichtsdestotrotz ist diese Tätigkeit beim Film total lukrativ für ihn. Und klar, es stimmt schon, der erste Kontakt zum Westen ist da. Interessanterweise ähm, rät ihm sein Kontakt bei NBC und, und MGM, der Gary Stint, heißt er. Gary Stint heißt
1: Genau, der. den Namen erinnere ich mich auch
0: noch. Der wiederum nennt, rät ihm 1950 sogar schon quasi in den Westen zu gehen und bietet ihm an, bei seinem Vater, also der Vater von Gary Stint, in München als Kameramann zu arbeiten. Auch da lehnt quasi dieses Angebot ab und bleibt dann im Westen. Er spricht, bleibt dann im Osten quasi und lädt es ab, in den Westen zu gehen, weil er glaubt, im Osten seine Karriere zu ja, verwirklichen zu können und sein Modell von freischaffender und Tätigkeit verwirklichen zu können. Und nichtsdestotrotz ist es ja quasi auch dann, ähm, quasi, der, ich denke mal, so die, so einer ganz entscheidende äh, Knackpunkt quasi in seiner Karriere, wo sich dann endgültig entscheidet, wo er ähm bleibt, also wo im Osten oder Westen bleibt, ist dann quasi in den, äh, ja, ja so 53, 57 ist diese Phase, wo ich dann auch eine neue Phase, Schaffensphase aufmache, halt, weil da ändert sich äh, für Klein sehr, sehr viel, genau, weil 1953 genau, also trifft sich zum ersten Mal Klein mit einem Mitarbeiter des damaligen äh, Fernsehens in der DDR, der ihn kontaktiert ähm, und fragt, ob er dem Fernsehen äh, seine Kamera leihen könnte und dann ist natürlich klar, ich glaube, Klein besitzt zwar eine Kamera, aber das ist die Kamera von der NBC und der kann er nicht hergeben. Und dadurch ist da ja gleich sehr früh, also im Juli '53 schon erster Kontakt zum damals noch relativ sehr jungen Fernsehen der DDR hergestellt, weil das Fernsehen, also das okay, Versuchsprogramm des, des 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 Fernsehens beginnt ja erst am 20. Dezember '52. Und quasi ja, kurz danach ist der erste Kontakt von Klein zum Fernsehen schon da. Und äh, nach, im Nachgang zu diesen Kontaktaufnahme des, von dem Mitarbeiter Klein wegen der Kamera äh, produziert er schon im September 53 seinen ersten Fernsehbeitrag für das, äh, ja, das DDR-Fernsehen. Also war Und, einer der Pioniere
1: ja. quasi des, des DDR-Fernsehens sozusagen.
0: Ja, genau, genau. Und das ist auch ganz recht, um mal kurz mal zurückzugreifen zu dem, äh, zu dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe, mit, mit, der Über mit der Überlieferungslage dieser Filme. Wir reden ja von einer von der Frühzeit des, des Kinos, spricht äh, sprich des, des Fernsehens in dem Fall, wo halt auch. Ähm, ja, wo halt auch dann dementsprechend also nicht aufgezeichnet worden ist. Die ganzen Sendungen von damals sind verschwunden, weil sie nicht aufgezeichnet worden sind. Und deswegen ist halt auch, äh, sind auch die frühen Werke oder die frühen, äh, frühen Filmbeiträge von Horst Klein beim äh, Fernsehen auch nicht mehr auffindbar. Das ist vielleicht noch als kleine Fußnote dazu.
1: Da habe ich mir ja auch noch eine Notiz gemacht, weil du am Anfang gesagt hattest, das Fernseharchiv, also vom DFF, ist eigentlich überliefert, aber nicht das von den Freischaffenden. Ist das habe ich mir das so korrekt gemerkt? Beziehungsweise, wie ist denn das zu erklären? Also das, das Fernsehen hat viel archiviert, aber eher die Sachen, die es dann selber äh, gedreht und äh, hergestellt hat, aber nicht das, was von außen kam.
0: Naja, es ist, das kann man jetzt nicht ganz so sagen. Also im Prinzip ist ja so, das ist ja eigentlich, also du musst ja was dokumentieren, musst du es auch, also behalten und archivieren, muss ja auch das Bewusstsein in dieser Institution da sein, dass es halt wichtig ist, zu, ähm, ja, zu archivieren. Und ich denke mal, es, auch im Westen war es genauso, dass halt die, in den Frühjahren des, des Fernsehens es halt, ähm, noch nicht so, also, ja, so gegenwärtig war, dass man das auch für die, für die Zukunft aufheben muss. Und deswegen wurden die einfach quasi uns mal sozusagen äh, in den Äther reingesendet und dann halt nicht mehr, also, die gibt's halt nicht mehr. Wenn halt das Original, pardon, äh, Filmmaterial nicht mehr da ist, dann, dann sind halt die, die, die Sendungen, so wie sie ausgestrahlt worden sind, verschwunden. Also, im großen Fall. Das ist halt, weil, ich denke mal, die haben jetzt, also, ich glaube, dass die unterscheidung zwischen äh, zulieferermaterial oder also von freischaffenden oder von externen jetzt die haben da keine unterscheidung gemacht. Es war einfach nur das, das Thema, das, das ist der zentrale Punkt dieser Be der Bewusstsein ist, dass halt äh, eine Institution erstmal sich gewahr werden muss, dass es halt wichtig ist, Sachen zu bewahren und aufzuzeigen und auch dementsprechend und ich weiß nicht, ab wann das war, aber das muss erstmal in das Bewusstsein dieser Institution rein und dann sind die auch überliefert auch da im Idealfall nicht immer überliefert, aber halt im Idealfall ist es schon, dass halt, wenn das Bewusstsein eintritt, auch dann, ja, dokumentiert wird, was, ja, ausgestrahlt wird.
1: Okay, ich würde mal noch auf einen Punkt kurz zurückkommen. Ähm, du sagtest, er, er wollte dann nicht in den Westen gehen, weil er sich ausgerechnet hat, er kann im Osten, ähm, ja, seiner Filmdrehleidenschaft oder seiner, seiner Ambition, viele Filme zu drehen oder, ja, da tätig zu sein, mehr nachgehen. Das erschien mir schon sehr mutig, ähm, wo, wo ich das wo ich das gehört habe, weil ähm, er, er hat jetzt ja quasi einen sehr guten Draht gehabt zu diesem Herrn Stint und ähm, die, den Nachrichten-Networks da. Und du hattest ja gesagt, durch die durch die Dominanz der DEFA gab es jetzt für ihn noch erstmal keine Alternative im Osten. Fiel das dann wirklich so genau zusammen ähm, mit der Gründung des, des Fernsehens und hat er sich da schon so ein bisschen was ausgerechnet oder hat er da auch einfach gepokert und äh, gehofft.
0: Also ich vermute, es war ein bisschen, also gepokert und gehofft ist, trifft es vielleicht ganz gut, weil ich denke mal, das, was man auch immer ich, vor Augen führen muss, ist, dass der Klein immer, also früh schon eine, seine, eine sehr konkrete Vorstellung von freischaffender Tätigkeit hatte, also was er sich darunter vorgestellt hat. Und das wollte er ja realisieren. Und in den ersten Jahren, also wo halt auch das Fernsehen ja dringend, äh, Filmbeiträge braucht, weil die Infrastruktur des fans auch noch nicht ganz da ist und nicht etabliert ist. Auch da, deswegen ist ja, braucht das Fernsehen ja äh, viel, also re, relativ viel Material gleich zu Beginnen, weil sie, die eigene Infrastruktur noch nicht da ist. Deswegen ist es ganz praktisch, dass halt Klein da äh, quasi auch ja, sagen wir mal, ein bisschen mehr so als auch nicht dazu, auch bewusst teilweise dann im Fernsehen so eine Möglichkeit sieht, um sich zu etablieren, um seine freischaffende Tätigkeit äh, durchzu durch zu so peitschen oder, oder zu realisieren, um es genau zu sein, ist halt genau das, das klappt so in den ersten Jahren des, des Fernsehens und dann quasi äh, merkt er quasi, dass es halt unter den Umständen ist es schwer zu seine Vorstellung zu realisieren und deswegen geht er dann im Juni 57 nach Hamburg und genau auf Einladung, genau, auf Einladung der Böhner Film, also Klammer auf, die Film ist eine Filmproduktion, die auch in Dresden war und auch in Hamburg und in, in einem anderen Standort in Deutschland. Und das Studio, also der Standort in Dresden wurde auch von der DV übernommen, zwangsübernommen und deswegen halt war die Böhner Film nur noch im Westen tätig und durch diesen Kontakt mit der Böhner Film äh, kam er nach Hamburg und ging nach, dann 57 im Juni 57 äh, nach Hamburg um sich da zu bewerben quasi beim ist, okay jetzt kommt ein, ein langes Wort das um, beim Nord und Westdeutschen Rundfunkverband sich zu bewerben was der Vorgänger des Fernsehens da war das NDR des Norddeutschen Rundfunks und mhm. des WDRs des Westdeutschen Rundfunks und da halt ging er hin und um, er ja, wollte sich bewerben bei diesen äh, Vorgänger vom WDR und NDR, weil er gehört hat, dass äh, im Westen die okay der Ruhm der, der DDR-Filmemacher ja, Film- und Kameramänner aus der DDR halt gut war und deswegen dachte er, dass er das dann mitnehmen konnte und sich dann bewerben konnte, ja, Chancen nicht ausgemalt hat, im Westen zu arbeiten. Und dann ist ähm, äh, Kleinen Partag in Hamburg, ist auch es okay, dokumentiert er auch in Wort und Bild und auch Bild aus Hamburg von Hafenrundfahrt und so weiter und das ist ganz spannend und ähm, ja und dann halt äh, kehrt er leider dann unverrichteter Dinge zurück, weil halt, ähm, weil er auch da also quasi also nicht so, so, also so zu Ende gegangen ist, wie er sich auch genau dachte, unerhofft und erträumt hat. Ja?
1: Was hat er da nicht gepasst, was hat er da nicht gepasst für ihn, also was, was hat er denn gedacht, was, was im Osten besser sei?
0: Also ich denke mal also klar, ich denke schon also dass der erste, dass der erste Grund dieser ja dieser dieser der dieser Ruhm quasi im also von den Ostkameramännern und Ostregisseuren im Westen war, aber halt am Ende quasi glaube ich der entscheidende Punkt war, was auch Kleiner selbst schreibt, ist das teils ähm, ja, selbst äh, ja, ein bisschen nicht nette und sehr schmeichelhafte Verhalten der westdeutschen Kollegen gegenüber den ostdeutschen Filmemachern. Und das und das, ist, das ist ein entscheidender Grund, warum man sich auch dann wiederum nach Osten orientiert und dann quasi nach diesen äh, quasi nach diesem missglückten Bewerbungsversuch in Hamburg im Westen und dann entscheidet, trotz aller Widrigkeiten und aller Probleme, die dann noch kommen werden oder halt auch vorher schon sah, sich dann äh, versuchen im Osten in der DDR äh, dann auch dann ja, durchzusetzen. Und das ist ganz ganz wichtig halt, weil dann vier Jahre später ist er die Mauer, er stellt die Mauer dann und dann ist ja der endgültige Schnitt quasi äh, zum Westen gemacht worden und das war, das, war, das war definitiv die letzte Chance, wo er halt hätte äh, ja in den Westen rübergehen können.
1: Aber das klingt jetzt für mich gar nicht so, als ob er das unbedingt wollte, also wenn er jetzt tatsächlich, also das, was man vorhin schon besprochen hat, dass er wirklich so ein Mensch ist, der bewusst oder unbewusst das Politische für sich immer ausblendet, sondern wirklich sich rein an seiner Arbeit definiert. Also er hätte ja jetzt wirklich mehrmals die Möglichkeit gehabt, in den Westen zu gehen und wenn er das gewollt hätte, wäre es sicher auch möglich gewesen. Klar, er hätte vielleicht den einen oder anderen Abstrich machen müssen, weil er ein Anstellungsverhältnis beim Rundfunk gehen hätte müssen oder bei, für die amerikanischen Firmen arbeiten müssen, aber die Chancen hätte es ja gegeben, aber es war für ihn anscheinend nie wichtig.
0: Nee, also das war also im Sinne wichtig, er weiß ja immer, es klingt, klingt total jetzt banal und simpel, wenn man es so sagt, aber für ihn war halt einfach nur wichtig, dass er seine finnischen Tätigkeit ähm, nachgehen konnte und halt, wie gesagt, im Osten damals die seine, also nicht, also nicht so freischaffend äh, tätig sein konnte, wer es sich vorgestellt hat. Und dann halt im Westen dachte, dass er das dann so realisieren kann. Und das, ich denke mal, das ich weiß, es ist schwer zu trennen zwischen ja, ja, Gedanke quasi, dass alles politisch hinterfragt werden muss, aber ich denke mal, das hat schon, bei ihm ist es schon sehr pragmatisch gedacht, im Sinne von, ich kann jetzt quasi, ähm, genau, also nicht nicht meine Tätigkeit, also wie ich sie mir vorstelle, im Osten zu ja, machen und realisieren, deswegen versuche ich im Westen und dann, wenn es dann, und da es dann doch scheitert, dann zusätzlich damit, ja, ja, zufriedenstellen, dass es halt doch im Osten sein wird und die Jahre später zeigen ja, dass er auch schafft, das durchzusetzen oder dann quasi zu, ähm, ja, so zu arbeiten, wie es sich vorstellt. Das ist ganz, das ist ganz spannend, dass er ja trotz aller Widrigkeiten und trotzdem der politischen äh, Situation dann doch schafft, am Ende quasi seine Vorstellung von freischaffender Tätigkeit durchzusetzen.
1: Wie sah die denn aus? Also wie hatte, wann hat er die denn erreicht aus deiner Sicht?
0: Also, ich denke mal, ich denke mal vielleicht, noch, vielleicht noch zu erwähnen, ist halt, dass die 50 er Jahre, also neben diesen politischen und also wichtigen äh, ja, Momenten auch für ihn halt, wo er auch dann sich entscheidet, im Osten zu bleiben, auch, auch aus technischer äh, Sicht wichtig sind, weil die 50er Jahre sind die Zeit, wo er auch Schritt für Schritt ab 1953 dann konsequent immer wieder neue Technik ankauft. Äh, Beispiel kauft er sich 53 genau die AK 16. Das ist die erste Amateurfilmkamera für 16 mm Die 52, also genau im September 52 in Leipzig vorgestellt worden ist und das war die erste Amateurfilmkamera, die halt auch am Markt verfügbar war. Und die kauft er sich weniger Monate nach dem Erscheinen quasi in Leipzig. Und das ist so der erste Schritt quasi zu einer unabhängigen Produktionsinfrastruktur. Und die baut er dann in den nächsten Jahren dann immer wieder weiter auch aus und bis er dann auch zum Beispiel 1955 sein äh, Film, kleines Schnitt- und Tonstudio äh, schafft und einrichtet, wo er dann bis 1994 auch arbeitet. Und das sind, die, ja, das sind die Vorboten, quasi diese Grundlage, die er dann auch schafft in den 50ern für die nächste Phase, so ab 58, wo er dann ähm, ja dauerhaft fürs Fernsehen arbeitet. Und das Spannende wahrscheinlich ist, dass halt diese Phase auch die produktivste ist, weil, ähm, Genau, genau Oktober 58 gründet er halt auch ein, ja, jetzt eine Produktionsgruppe, das Fernsehfilmproduktionskollektiv Berlin, wo sie halt äh, zu viert er und drei andere äh, dauerhaft als autarke äh, Filmproduktions- oder Produktionsinfrastruktur innerhalb des Fernsehens äh, zahlreiche äh, ja, Fernsehproduktionen und produzieren für das Fernsehen und Denk mal, dass ein wichtiger Punkt dabei ist echt halt, dass er, das halt Klein, der halt diese ganze Technik in dieses Produktionsproduktiv reinliefert, quasi durch diese Technik auch diese Unabhängigkeit geschaffen hat. Und deswegen, das ist so dieser, dieser dieser wichtige Punkt, dass er halt auch immer äh, zwar Teil einer Institution haben oder für eine Institution dauerhaft arbeiten wollte, wie fürs Fernsehen, aber halt dabei immer seine ja, Eigenständigkeit behalten wollte. Und das ist so, das, das ist ganz spannend, weil er es auch schafft, durch diese ja, Produktionsgruppe diese Situation herbeizuführen, dass halt diese, ja, dieses Fernsehkollektiv, Fernsehfilmproduktionskollektiv Berlin produziert ja in diesen äh, fast zehn Jahren seiner Existenz produziert dieses Kollektiv ja 262 Film, äh, sprich Fernsehbeiträge für das Fernsehen und diese große die große Stärke quasi auch, was auch sehr genutzt worden ist vom Fernsehen, ist diese autarke Möglichkeit, Dass die äh, ja flexibel sind, in einer kleinen Gruppe arbeiten können und losgelöst arbeiten können von, diesen, von den Infrastrukturen des Fernsehens und deswegen sind sie in diesen ganzen Jahren auch eine sehr gesehene ja, ja, Produktionsfirma, die das Fernsehen auch oft in Anspruch nimmt, wenn es halt auch geht darum.
1: Ähm, du hast, genau, du hast ja gesagt, das hast du ja gerade so in dem Nebensatz gesagt, dass ähm, ja, losgelöst von den Strukturen, das ist natürlich, das klingt jetzt schon so und das arbeitet in deiner Arbeit ja auch heraus, dass die die Fernsehschaffenden dann ähm, wahrscheinlich auch gemerkt haben, ah, okay, mit der kleinen schlagkräftigen Gruppe kommen wir dann irgendwie schneller zu den Filmen, als wenn wir jetzt hier unseren riesen Apparat anwerfen. Genau. Und dazu noch zu einem günstigeren Preis. Das war, glaube ich, auch ein Faktor, genau. dass die halt ähm, relativ günstig arbeiten konnten, eben auch, weil sie die, weil sie die Technik hatten und dann nicht noch was anmieten mussten oder was vom Fernsehen gestellt bekommen mussten. Aber diese zwei Faktoren, die waren, glaube ich, auch ausschlaggebend für diesen enormen Output und die Beauftragung auch durchs
0: Fernsehen. Genau, genau weil hier also sieht man schon der Faktor, also wie gesagt, selbst wenn es klein ist, ist in der ganzen Zeit also nur Geld und monetäre Faktoren nur am Rande erwähnt. Aber ich denke mal schon, es wird auch in der Arbeit erwähnt teilweise ist halt schon dieser dieser finanzielle Faktor schon damit ja reingespielt hat, dass halt die Auftragsarbeiten nach außen gegeben worden sind. Das ist ganz spannend, weil es ist auch ein bisschen so entgegen diesem Bild quasi, dieses wir sind ja von der Staat oder der, die Institution schaut auf alles drauf mit mit Argusaugen drauf schaut und kontrolliert alles. Haben sie auch gemacht, aber halt das Spannende ist ja echt, dass durch diese selbstständige Arbeit diese Produktionsgruppe um klein ja, die haben ja alles übernommen, die haben ja von, klar, die haben zum Beispiel vom Fernseher eine Idee bekommen, also das Thema bekommen und dann haben sie halt auch das Drehbuch oder das genau, das Filmkonzept, das Drehkonzept entwickelt, gedreht und auch da nochmal geschnitten. Eine, ein wichtiger Faktor ist ja halt die Eigenständigkeit und deswegen, weil dieses kleine Produktionsteam um klein ja, die, die ganzen Schritte vom Drehbuch äh, bis zum, bis über den Dreh selbst, bis zum Schnitt, auch alles selbst gemacht. Und das hat diese Stärke ausgemacht. Und es gibt zu Beginn dieser Phase, äh, genau 58, die ja, von 58 bis 69 dauert, wie das ein Produktionskollektiv, ist halt auch äh, ganz spannend, weil zu Beginn dieser dieser Jahre produzieren sie auch eine ähm, auch, ja, Fernsehbeiträge wo es um Produktionen, um genau, um technische Produktion geht, also weil halt das Fernsehen damals versucht, auch über das Fernsehen Leute genau zu, zu bilden, also auch technischen Berufen weiterzubilden und dann produzieren die quasi ähm, auch Beiträge für diese Sendungen, diese mehreren Sendungen, die es im DDR-Fernsehen zu dieser Zeit gibt. Und ähm, es gibt auch, auch ein paar Sendungen, wo halt auch neben Filmbeiträgen auch eine Live-Sendung, Situation im Studio ist und selbst diese äh, Live-Situation übernimmt der Regisseur von diesem Kollektiv und äh, kümmert sich dann während dieser Live-Phase des Fernsehbeitrags auch um die Kameras und die Kamerapositionen im Studio. Und man kann das ganz spannend im Nachlass von Klein äh, sehen, denn da sind auch paar Mal, ja, so solche Pläne überliefert, wo halt genau, wo das Kollektiv auch genau so eine Art Kameraplan entwickelt hat, wo dann während diesem Live-Studio-Teil dann die Kamera stehen So Und das ist ganz spannend, weil die von A bis Z alles quasi übernehmen. Und das ist halt auch diese Stärke auch von diesem Kollektiv in diesen Jahren.
1: Was würdest du denn sagen, war denn die Rolle von Klein in diesem Kollektiv? Also er wird ja, das steht, glaube ich, bei dir auch an mehreren Stellen, dass er immer nur Kameramann war, offiziell. Oder es ist sehr sehr oft als solcher genannt wird. Eigentlich aber auch Kameraregisseur war oder Produktionsleiter. Das ist, ja. glaube ich, so das, was es am ehesten trifft. Genau. Ähm, weil er dann doch irgendwie die Fäden in der Hand hatte, Drehbücher mitgeschrieben hat, die ganze Organisation gemacht hat, also den ganzen Dreh quasi verantwortet hat. War er dann auch erster untergleichen in diesem Kollektiv oder waren die quasi alle so tausend Sassas?
0: Ich denke mal, das ist halt schon, also gerade das Spannende ist ja dass auch, nochmal vielleicht zurückzukommen zu diesem, ja, zu diesem Begriff von Freischaffen ist ja das halt schon, also ein, ein wichtiger Faktor quasi von Freischaffen ist ja, das ja nicht nur also die, die, die Filmherstellung selber, sondern auch, dass diese Freischaffen auch diese Infrastruktur mit sich reinbrachten. Also sie hatten ja die Infrastruktur und das Manpower und die technische Power. Und das ist halt auch ein entscheidender Faktor, dass halt von diesen ganzen vier Leuten bei diesem Kollektiv war halt klein der, was man schon eher, also was man definitiv als Freischaffenden äh, ja bezeichnen könnte, weil er halt klar die Rolle des Kameramanns übernommen hat in den meisten Teilen, aber er halt schon ein bisschen so der zentrale ja, ja zentrale Person, dieses Kollektivs war, um halt auch die ganze ja, Produktion mitgestemmt hat durch seine Technik und auch dann der ja, Produktionsleiter, glaube ich, Produktion, Produzent, quasi trifft es ganz gut, weil die ganze Struktur, die, die hinter dieser, dieser dieser dieses Kollektiv steht, ist ja von ihm und deswegen ist halt er schon zwar de facto betraut mit der Kamera und auch Kamera ja, Regiekameramann ab und zu mal. Aber im großen und Ganzen ist halt das äh, Produktionsleiter Produzent im weitesten Sinne schon das schon eher umschreibt, was er in diesem äh, Kollektiv ja, gemacht hat und auch die Rolle von ihm. Und deswegen ist es auch, also ich habe jetzt keine Belege dafür gefunden, aber quasi dann äh, das halt, also als dann zum Jahr 68 Klein das Kollektiv verlässt, verlässt, dann glaube ich dann auch, äh, das Kollektiv dann nicht mehr existiert, weil mit ihm geht ja auch dann am Ende diese ganze äh, technische Infrastruktur.
1: Die nimmt er dann mit, wohin?
0: Genau, also dann fängt er 1970 an beim Telespiegel. Also Telespiegel ist ja quasi das, ähm, Quasi Pendant zu den 1000 Teletipps. Also, wir sprechen hier vom Werbefernsehen des, des genau, Fernsehens. Also
1: genau, die 1000 Teletipps waren quasi das, die Werbesendung im DDR-Fernsehen und Telespiegel war sowas ähnliches, sagst du?
0: Ja, also während die 1000 Teletipps, also quasi die Werbeschiene, quasi war für die Produktwerbung sozusagen, also für die Produkte, die in der DDR produziert worden sind, war der Telespiegel halt. Ähm, Präsentierte der Telespiegel nicht Produkte, also nicht Werbeprodukte oder genau einfach Dinge, die man kaufen konnte, sondern das ist die Arbeit der verschiedenen Betriebe und Kombinate. Deswegen ah. halt auch Werbung für die Kombinate.
1: Ah, okay. Also er blieb quasi in seinem Metier des ähm, Industriegebrauchtfilms, aber jetzt genau. halt auf einer ja doch eher PR-Schiene fürs Fernsehen.
0: Genau. Und ist ganz spannend, vielleicht nochmal das, das, das zu erwähnen, ist halt, dass quasi bis davor, bis 1969, ja eher dieses... Ich sage immer so, ich habe es ja beschrieben in der Arbeit als äh, festes, freies äh, ja, Berufsverhältnis beim Fernsehen hatte, dass er halt schon mit dem Kollektiv ja das realisieren konnte, was er haben wollte, also als eingebunden sein in im Fernsehen und trotz eigenständig sein durch diese Produktionsinfrastruktur. Und jetzt ist er so die Phase, wo er quasi auch dann ähm, eigentlich de facto in einer Festanstellung ist, aber interessanterweise immer noch es schafft sich seine ja die Eigenständigkeit zu behalten und dann auch erst de facto noch ein Vertrag fest angestellt beim Telespiegel als fester Kameramann, aber trotzdem de facto ist die Arbeit, die er macht, immer noch zu vergleichen mit einem freischaffenden und das ist ganz spannend, dass er trotz dieser Festanstellung immer noch schafft sich da als Freischaffender und fester Freier, um es mal genau zu sein, äh, ja, zu bleiben und auch zu, weiter zu arbeiten. Das ist, ist ganz spannend.
1: War er dann angestellt beim Fernsehen oder war er dann quasi nur zu 100 Prozent beauftragt vom Fernsehen?
0: Die Verträge, also die es auch beliefert sind, im Nachlass, die zeigen, die zeigen schon, halt, dass er fest angestellt war. Zu der Zeit hatte er auch klein durch seine lange Tätigkeit auch ein bisschen Ruhm oder Na Namen quasi beim Fernsehen und deswegen konnte er auch quasi dann trotz dieser ja, de facto vertraglichen Festanstellung und nicht hundertprozentige äh, Zuarbeiter, sondern äh, Festanstellung halt konnte er sich auch bestimmte Freiheiten rausnehmen und trotz ja trotz Festanstellung immer noch frei agieren und freier als manch anderer glaube ich und deswegen gibt es auch Phasen, wo er halt auch dann auch äh, in den also nicht nur Kameramann ist, sondern auch bei der Produ bei den ersten Produktionsphasen, also der ja, Konzeption, des inhaltlichen Konzeption auch schon dabei ist. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Aspekt, weil es genau das zeigt, dass er auch trotz dieser Änderung des Berufsstatuses weiterhin äh, seine Vision von Freischlaf und Tätigkeit weiterhin durchsetzen kann und auch leben kann.
1: Ist jetzt vielleicht ein bisschen Spekulation, aber was ist denn so dein Eindruck, wie das die Verantwortlichen in den, im Sender so wahrgenommen haben? Haben die, schon, haben die schon damit gerechnet, dass Klein das eh alles macht oder das Kollektiv und dann später dann Klein selber eh alles macht? Oder waren die dann auch so ein bisschen perplex, als er dann mit einem fertigen Drehplan dastand?
0: Also ich denke schon, dass sie das auch bewusst gemacht haben. Die wussten ja, was er kann und wie er arbeitet. Und ich denke mal das schon, Das ist halt ein... Ja, ja sehr gern gesehene Situation war für die, wie gesagt, die haben davon profitiert, jahrelang und ich denke mal, das ist halt, sie wussten ja, was sie an ihm haben und das ist auch dann so, auch dann gesagt, auch ihn halt schalten und walten lassen, also das hat schon, aber wie gesagt, das ist alles, glaube ich, auch dadurch bedingt, dass sie ihn vorher schon kannten und das hat auch, dass er kein Neuling mehr war und das hat schon, also es kam ihnen nur zugute, diese, diese, ähm, diese Art und Weise, wie Klein auch gearbeitet hat.
1: Wie lange ging denn die Arbeit beim Telespiegel dann? Du hast gesagt, also oder wann begann sie und wie lange ging sie?
0: Beim Telespiegel an sich arbeitete Klein ja von 1970 bis 1975 und auch diese Zeit war relativ sehr produktiv. Zum Beispiel produzierte er 114 Arbeiten für das Fernsehen und diese Tätigkeit endete dann 1975 mit dem Abschalten, also mit dem Ende des Werbefernsehens und damit auch des, des Sendeformats des ja, Telespiegels.
1: Wurde das tatsächlich als äh, Werbefernsehen verkauft oder war das eingebettet in so einen redaktionellen äh, Sendeplan? Weil die, die Tele-Tipps waren ja schon offensichtlich erkennbar als Werbung. Genau. Der Telespiegel, hatte ja schon noch so einen do dokumentarischen Anstrich? Äh,
0: ja und nein. Also, denke, also klar, das ganze okay, Dachstruktur Dachs, äh, war ja, das hieß ja Werbefernsehen. Der, der, er und die waren ja der Telespiegel, trotz dieses auf dem ersten Blick nicht, werbemäßigen Kontext, aber das jahrtausend teletipps die haben ja echt ja, Produkte beworben, mhm. die man auch kaufen konnte. Und der Telespiegel hat wie gesagt nur die, also die Arbeit der der ja, Betriebe und Kombinate beleuchtet und gezeigt quasi. Aber es lief trotzdem unter, also nicht was wir so unter Werbefernsehen verstehen, aber es hat schon ja Bericht ja Berichte gewesen von der Arbeit der Kombinate, wie sie gearbeitet haben, ob sie den Filmba genau Jahresplan erfüllt haben und so weiter. Das ist halt, es lief unoffiziell unter dem duktus Werbefernsehen, auch die Struktur Werbefernsehen, aber es ist halt vielleicht nicht im klassischen Sinne als Werbefernsehen ähm, ja, zu verstehen, sondern es war mehr so im weitesten Sinne als Propaganda und Präsentationsplattform für die Arbeit der Betriebe.
1: Was hat er denn gemacht, als dann 75 Schluss war mit dem äh, Telespiegel?
0: Genau, und dann, nach dem Telespiegel, also nach dem Werbefernsehen, macht er weiter beim Fernsehen von 76 bis 1990 quasi bei Beruf im Bild. Beruf im Bild, das war eine ähm, ja, er war eine Sendung, aber eine berufsbildende Sendereihe, in der Jugendlichen ja die verschiedenen Berufe äh, in der DDR, ja präsentiert worden, damit sie halt auch dann, wenn sie von der Schule fertig sind, dann auch dann wählen können, welchen Beruf sie machen können. Und das ist und das ist witzigerweise, während Telespiegel die Filmproduktion im Telespiegel, also auch überliefert sind in einem deutschen Rundfunkarchiv, es verhältnismäßig mehr Folgen ja von Beruf im Bild beim Deutschen Rundfunkarchiv, also es sind überliefert im Archiv. Und äh, ja, das ist ganz spannend, das sind auch da diese, da ja, präsentieren sie quasi den Jugendlichen, äh, welche Berufe sie nach der Nachtschule ja, machen können. Und das ist auch äh, ja, teils thematisch äh, strukturiert. Genau so dann beispielsweise Folgen, die halt auch dann äh, in den späteren Jahren, dann wo sie halt bestimmte äh, Themenblöcke schaffen, ja, Berufe in Landwirtschaft und dann werden drei einzelne Berufe vom Landwirt zum Agrarwissenschaftler oder, oder ob andere Sachen aber zusammengefasst. Aber in der Frühphase dieser Berufe im Bild sind die Folgen pro -Folge, genau, wird ein Beruf vorgestellt und dann auch in der Zeit der, ja, in der 70, 80ern wandelt sich auch dieses Bild langsam, wo halt auch dann, wie gesagt, diese, diese Sammelfolgen gemacht werden, wo halt dann zu einem Thema Berufe vorgestellt werden. Und vielleicht noch, auch da ist ganz spannend, dass er auch, auch da äh, Klein sehr autark und sehr eigenständig arbeitet und auch da zum zentralen Kameramann dieser, dieser der Redaktion wird. Und das Interessante ist vielleicht, dass ähm, das Klein scheidet ja dann 1987, verlässt er dann die Sendung 87 weil er dann in Rente geht, offiziell, und trotzdem arbeitet dann... Ja noch, noch, ja, noch ein bisschen kurz weiter bei, für Beruf im Bild. Und das ist ganz interessant, um auch vielleicht die die Wichtigkeit von Klein oder für die Redaktion zu, zu beleuchten, ist ja, dass halt, als er 87 geht, immer noch kein Nachfolger für ihn gefunden ist und deswegen de, er noch zwei, drei Sendungen produzieren muss, bis sein Nachfolger da ist, weil ja Klein durch diese die Eigenständigkeit quasi, die er mit reingebracht hat und auch, was man auch nicht vergessen darf, ein großer Teil seiner Arbeit, sowohl beim Telespiegel als auch bei Beruf im Bild, ist ja neben der Technik und dem ganzen Know-how, das er mitbringt ja auch teilweise auch sein Filmarchiv. Der hat ja über die Jahre auch ein, ein, ein immenses Schnittarchiv angesammelt, was wiederum dann auch äh, sowohl beim Telespiegel von 70 bis 75 als auch dann bei Beruf im Bild 96 bis 90 äh, dann auch bereitwillig von der generation genutzt wird und dann halt sprichwörtlich mit seinem Weggang ein zentraler Pfeiler der Produktion bei Beruf im Bild wegbricht und deswegen auch diese kurze Phase, der ja, wo er noch, er noch aushelfen muss auf wieder freischaffender Basis und dann halt ähm, bis als halt sein Nachfolger erst da ist.
1: Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also du hattest ja am Anfang mal gesagt, ähm, der, er hat sich dann quasi ein eigenes Studio und Tonstudio eingerichtet mit Schnittplatz und so weiter. Das war ja alles in seinen Privaträumen, also genau. in, in seiner Wohnung teilweise oder hauptsächlich in seiner Wohnung. Und da waren vermutlich auch die ganzen Schnittrollen oder lagerten die im Sender und er ist dahin und hat da auch geschnitten oder hat er hauptsächlich wirklich aus seiner Wohnung raus alles gemacht.
0: Also das ist ganz spannend, weil es gibt ja auch dann, also ich habe damals im Zuge dieser ganzen Vorbefreit Arbeit, hat auch damals ein damaliger Mitarbeiter des Filmmuseums hat auch Fotos gemacht von dieser von diesem von dieser Riesenwohnung, wo es halt Walt echt genau, klein hatte, in, genau, der wohnte in Friedrichshain damals und bis zu seinem Tod wohnte er da und äh, das ist ganz spannend, weil die ganze Wohnung war halt also neben dem Wohnbereich auch eingerichtet quasi auch teilweise als richtiges Studio. Da hatte er ein kleines Vorführraum, Tonschnittarchiv, also Tonraum zum Schneiden und auch ein Filmschnittarchiv und auch halt auch einen kleinen Lagerraum für das Filmarchiv, also für die Filmrollen und die waren schon auch bei ihm quasi dann auch ähm, teilweise gelagert und das sind ja wiederum auch teilweise das äh, Filmmaterial, was dann im Filmmuseum Potsdam überliefert ist, also das wurde dann alles von seiner Wohnung dann ins Filmmuseum Potsdam übergegangen und ja. Ganz, es ist schon spannend, wenn man die Fotos auch sieht. Ich, leider kann man sie nicht sehen, quasi im Podcast. Aber wenn man sieht mal die Fotos, ist ein ist ein wahnsinns äh, kleines Studio eingerichtet hat er sich. Und ja, sehr spannendes äh, Fotomaterial.
1: Hat er sich im besten marxistischen Sinn wirklich die Produktionsmittel in die eigenen vier Wände geholt?
0: Genau, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes, genau.
1: Ich wollte mal noch ein bisschen auf... Ähm, so, so ein paar übergreifende Themen eingehen, bevor wir uns gleich mal noch an einem Beispiel angucken werden, ähm, wie die Arbeit dann für so einen Film stattgefunden hat. Ähm, jetzt nicht für Berufe im Bild, sondern es war ein bisschen, bisschen davor. Ähm, aber bevor wir gleich dazu kommen, habe ich mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben und ähm, ja, ich hoffe mal, du kannst mir die beantworten. Ähm, Sehr gerne. Eine war, was, was war denn so dein Eindruck? Ich bin beim Lesen, habe ich mich mehrmals gefragt ähm, und bin auch nie zum Ergebnis gekommen, wie wie waren denn so die Ambitionen von von Klein? Also was hat ihn wirklich angetrieben? War es jetzt wirklich so die, die technische Seite des Filmemachens? Die die künstlerische war es ja nicht, das haben wir ja schon so ein bisschen rausgearbeitet. Ja. Ähm, war es jetzt die die inhaltliche handwerkliche Herausforderung, was zu machen, was er noch nie gemacht hat? Ich glaube, so eine Formulierung kam mal tatsächlich in seiner ich nenne es jetzt mal Rechtfertigung, wo er diesen Film für die Hitlerjugend gedreht hat, dass er das damit begründet hat, dass er da viel lernen konnte über das machen. Aber gab es denn darüber hinaus auch so eine ja inhaltliche, idealistische Autorensicht, wo er gesagt hat, das, das ist mein Antrieb fürs machen?
0: Ich denke mal, das macht es auch ein bisschen zum, zum Sonderling quasi, dass man vielleicht, also quasi, wie gesagt, ich will eben auch nicht diese künstlerischen, ähm ich habe Anspruch, also nicht geben, also er hat ja auch, das, ich habe ein paar Sachen gesehen, wir sind auch, also sie sind halt, ja, Gebrauchsfilme, die gemacht worden sind für einen bestimmten Zweck, wie gesagt, also sie sind halt nicht künstlerisch überragend und schön und also künstlerisch oder ein Kunstwerk, aber sie sind sehr effektiv halt und auch, er hat halt, ich denke mal schon, das halt schon ähm, ihn halt nicht dieses, dieses künstliche Autoren mäßig angetrieben hat, schon richtig de facto einfach nur, er hatte einfach, wollte einfach noch Filme drehen und das ist ja wie gesagt, was du ja vorhin erwähnt hast, mit diesem Konflikt quasi, ähm, mit der HJ damals und auch und auch immer wieder, wenn man es mal auch mit DDR anwendet, ja immer wieder, dass er sich trotzdem also am Ende quasi Filme macht und in Kauf nimmt quasi, dass er halt indirekt oder halt äh, quasi immer noch Sprachrohr einer ja, politischen äh, Sichtweise ist, aber ich denke schon, dass halt das Filme machen, also dass er einfach nur seine Leidenschaft dem Filme drehen und Filme machen nachgehen und das hat er auch so immer auch so gemacht und auch realisiert und hat auch nie, glaube ich, auch nie in seinem ähm, äh, Tagebuch auch geschrieben über Christian Anspruch und das vielleicht noch sehr witzig ist, noch zu erwähnen, ist ja, dass in ganzen, diesen ganzen 53, 54 Jahren Karriere ja, also zumindest im Tagebuch steht, nur ein kleiner ähm, Satz, glaube ich, drehen oder ein Absatz, wo er zum Beispiel, äh, ich weiß nicht genau, wann es war, aber irgendwann mal äh, dem Fernsehen eine, also von sich aus, ohne diesen Auftragcharakter dahinter, dem Fernsehen einen, ein, ähm, ein Thema vorschlägt, quasi eine Dokumentationsreihe, die Straßen unsere Republik quasi, also eine Art Dokumentationsreihe über die ähm, über die Straßen in der DDR quasi, über das Leben am Rand der Straße oder halt von den Leuten, die in der Nähe von den Straßen wohnen. Und trotzdem wird es, glaube ich, nie mehr erwähnt, es wird nie mehr erwähnt, diesen Tagebüchern. Und das ist, glaube ich, der einzige Punkt in den ganzen Tagebüchern, wo halt echt quasi auch dieser, wenn man es mal sagen würde, künstlerische Anspruch hat, ich präsentiere etwas, weil ich es was interessant finde. Das ist halt ja, das ist vielleicht das einzige Moment, aber nichtsdestotrotz ähm, das, was er gemacht hat, hat er gut gemacht und ich denke mal, das ist, dass er es einfach so effektiv und gut gemacht hat, liegt glaube ich auch begründet in seinem Ethos, Arbeitsethos. Das ist halt ein sehr halt, ja, er hat Verpflichtung, ich gehe in der Ver ja, Verbindung ein zu einem Auftraggeber und verpflichte mich auch, das gut zu machen. Und das ist vielleicht so auch so ein Punkt, den man auch mal berücksichtigen muss, glaube ich, bei ihm.
1: Was mir eher in den Sinn kam, ist tatsächlich, also er nennt sich ja auch öfter mal so ein Handwerker, also er... er, genau. er, er sein Handwerk ist eben der Film und ähm, diese hohe Zahl, die wir am Anfang genannt haben, ist vielleicht auch so ein bisschen das Ziel, was er hatte, also da, da psychologisiere ich jetzt vielleicht auch ein bisschen was rein, aber wo ich sage, okay, ihm ging es vielleicht dann eher um die Quantität und ähm, ja, die Qualität schon auch, also er wollte schon gute Arbeit abliefern, aber auch die Entscheidungen, die er getroffen hat, wann er wohin geht, das war ja immer auch damit begründet, hier kann ich mehr Filme machen und hier kann ich, und nicht, genau, hier ja. kann ich genau diese Filme machen, die ich im Kopf habe, sondern es war dann immer auch so eine so eine Quantitätssache.
0: Genau, das ist halt, ja, sehr pragmatisch gedacht hat er, ja. das ist halt die Möglichkeiten, die sich warten, hat er halt immer so bewertet, halt, wo kann ich, wie gesagt, halt vielleicht nicht, also die Filme drehen und auch das realisieren, was ich mir vorgenommen hatte, das hat hat schon diese, diese Triebfeder, dieser rote Faden, der auch durch sein Leben äh, zielt. Und ich denke mal schon, das ist halt auch, die, ich denke mal, ja, die Anzahl, das ist schon so ein, auch ein Stolz, der dann auch dann in seinen Tagebüchern auch ein bisschen präsentiert, wissen, so dieses, also nicht stolz, aber einfach nur, dass er halt am Ende auch für sich realisiert, was er dann auch gemacht hat, aber was für eine immense ähm, Werke auch geschaffen hat. Wie wie äh, ja wie äh, stark oder wenig es auch, auch wahrgenommen wurde. Aber für ihn war das halt schon ein ja ein Ausdruck seiner, seiner Leidenschaft und seines Ziels.
1: Ich habe mir hier mal noch so ein Dreieck aufgemalt beziehungsweise aufgeschrieben, worin sich wahrscheinlich sein Arbeiten so bewegt hat. Das ist Leidenschaft, äh, Gewissen und Einkommen. Ähm, habe ich mir mal so aufgemalt und ähm, ich glaube, es war dann eher so in den Ecken zwischen, also Einkommen und Leidenschaft, Gewissen, bisschen weniger, aber, also das habe ich für mich mal so aufgemalt hier beim Lesen, wo ich dachte, okay, das, darin hat er es wahrscheinlich immer so ein bisschen bemessen, also kann ich meiner Leidenschaft nachgehen, Filme zu machen, kann ich davon mein Einkommen bezahlen und, ähm, ja, ähm, gewissen Moral blende ich erstmal aus, beziehungsweise Politik wie er es dann nannte, denke ich mal. Ja,
0: das stimmt schon. Ja, Das trifft ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Das ist das hat schon viel Pragmatismus bei ihm. Das muss man echt durchaus sagen. Also das ist halt, und trotzdem diese, diese Balance zwischen Arbeit und Leidenschaft zu realisieren, das ist halt, ja, trifft es ganz gut.
1: Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, ähm, in diesen ganzen Arbeitskontexten, es ist schon sehr männerlastig gewesen also ich würde sagen ausschließlich männerlastig also zumindest in seinen arbeitskollektiven und die ansprechpartner die er hatte ich also ich, wie gesagt ich bin auch manche passagen bin ich drüber weggeflogen beim lesen aber viele frauennamen sind wir sind wir nicht untergekommen in, im berufskontext
0: Nee, definitiv. Also es, es war eine sehr, sehr männerlastiges. Also sag mal, es gab in diesen ganzen, in diesen, äh, es gab ja nicht nur ihn als es gab auch da einzelne Frauen, aber im großen Ganzen die, die äh, Männer waren eine Überzahl. Es waren also de facto Filmschaffende. Also ich habe es auch de dementsprechend oder äh, Freischaffende, ich ich aber deswegen auch bewusst die, die, die männliche Form benutzt, weil es halt de facto äh, zu 90 Prozent alles äh, Männer waren. Und es, natürlich auch da haben Frauen mitgearbeitet, zum Beispiel bei Klein. Selber hat auch seine, seine erste Ehefrau hat auch mitgearbeitet bei den Produktionen. Mit, teilweise bei, 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 bei Produktionsarbeiten, aber im Großen und Ganzen war das halt definitiv eine sehr männerlastiges äh, ja, Tätigkeit.
1: Zum Abschluss wollen wir uns mal noch exemplarisch eine Filmarbeit von Horst Klein angucken. Ähm, das ist ein Film, den er gemacht hat in der Frühphase, ich glaube 1954. Ähm, ja, genau. Ich hatte es vorhin mal erwähnt, da hat er begonnen für Institutionen zu arbeiten. Das war so eine kurze Phase. Ähm, bevor dann die Arbeit fürs Fernsehen ja doch den größten Teil seiner Zeit in Anspruch genommen hat. Und da hat er eben für, ja, war natürlich alles staatliche Organisation, ähm, für Organisation gearbeitet. Und ja, was ist denn für ein Film, den wir uns rausgesucht haben für die Besprechung?
0: Ja, wir haben uns Lernende, Schaffende Jugend von 1954 rausgesucht. Das ist, er hat Klein, wie gesagt, 54 genau für die Abteilung Berufsausbildung des Zentralrats der FDJ, also der Freien Deutschen Jugend, gedreht. Und äh, genau im Rahmen dieser ganzen Doktorarbeit, also da ich ja parallel beim Filmmuseum auch gearbeitet habe und auch dank des Filmmuseums Potsdam, die haben mich auch finanziell unterstützt, konnten wir diesen Film digitalisieren und rekonstruieren. Das ist ganz spannend, weil ja, wie gesagt, die, die Tagebücher sind ja ein zentrales Punkt und Quelle, um zu dokumentieren, um herauszufinden, wer er gearbeitet hat und dass nun mal die Tagebücher auch die, die Basis sind, um halt auch äh, zu gucken, äh, ja, um, um halt auch dann an Fallbeispielen zu rekonstruieren, wie die Produktionskontexte waren. Und ähm, ja, ja, wie das ganz Spannende bei diesem Film ist, dass halt, ähm, also im Filmmuseum Potsdam liegen zwei Versionen vor, also zwei Filmrollen, die jedoch also nicht die gleiche Länge haben. Die eine, also die eine, die ist zehn Minuten kürzer, 10 Minuten länger. Und es gibt auch ein Tonband, also Magnet Tonband was halt der Ton von einem Film ist, dass man anhand der Unterlagen von Klein der längeren Version, also einer dieser Version zuordnen kann. Und dann konnte man quasi anhand äh, der Tagebücher die Versionsgeschichten äh, von diesem Film äh, quasi rekonstruieren. Und ich kann mal da anfangen, also ja, äh, be
1: bevor du anfängst, lass uns doch mal ganz kurz reinhören in diesen Film. Wir dürfen nämlich das Audio verwenden vom Filmmuseum Potsdam aus. Ähm, der Film geht 15 Minuten. Wir spielen jetzt gleich mal kurz äh, den Anfang ein und, ähm, ja, vielleicht nochmal zwei, drei Stellen äh, hinten dran, damit man so einen Eindruck bekommt, worum es in dem Film geht. Man sieht leider nicht die Bilder dazu. Ähm, ich weiß gar nicht, ist der digital irgendwo abrufbar oder der ist im Filmmuseum wahrscheinlich ähm, sichtbar?
0: Ja, genau, liegt im Film Museum Potsdam
1: vor. Genau, und wir hören mal kurz, wir mal kurz rein, damit man mal so das Thema so ein bisschen einordnen kann.
2: Eingebettet in die Hainleite und Windleite liegt in malerischer Schönheit das kleine Musikstädtchen Sondershausen in Thüringen. Aus vielen Orten des Kreisgebietes kommen die Schüler, um die Berufsschule in Sondershausen zu besuchen. Im Kabinett verschaffen sich die Schüler Klarheit über die Stärke des Weltfriedenslagers und lernen die Feinde der Jugend sowie der gesamten friedliebenden Menschheit kennen und hassen. Hier unterweist der Tischlermeister Schweikert seine Lehrlinge bei der Bearbeitung einer Tür. Auch zwischen ihm und dem Fachlehrer der Berufsschule besteht ein enger Kontakt. Alle Lehrlinge und Berufsgruppen haben in engster Zusammenarbeit mit ihren Handwerksmeistern in liebevoller Kleinarbeit dazu beigetragen, der Öffentlichkeit einen Einblick in den Leistungsstand unserer Berufsschüler zu vermitteln. Fröhlichkeit und Stimmung gibt Kraft für den morgigen Tag, für neue und große Aufgaben.
1: So, haben wir mal kurz äh, in den Film reingehört. Ähm, Kriegt so den Eindruck, es geht so drum, um die Berufsschule dort, wie ja sich die Jugendlichen da. Vorbereiten ist natürlich alles sehr ideologisch geprägt. und ja, Aber von den Bildern, die man da sieht, ist es auch ähm, sehr aufwendig produziert, musste ich sagen beim Sehen. Also es ging über einen längeren Zeitraum. Kannst ja gleich noch was dazu sagen, in welchem Zeitraum das gedreht wurde. Aber es sind wirklich viele verschiedene Einstellungen von den verschiedenen Berufen, von der Vorbereitung für dieses Fest, was wir gerade noch so ein bisschen gehört haben. Ähm, ein Wandertag wird dann auch noch mal gezeigt. Also es sind wirklich verschiedene Orte, verschiedene Zeiten ähm, auch ein paar wiederkehrende Personen erkennt man. Also der eine Berufsschullehrer, der taucht dann mehrmals auf. Ja. Ähm, genau, das, um mal so einen Eindruck zu bekommen von dem Film. Und ja, erzähl doch mal, wie dieser Film entstanden ist.
0: Ja, wie gesagt, also Dreharbeiten für diesen Film fanden ja vom 31. März bis ca. Juli 1954 in Sondershausen in Thüringen statt. Und vielleicht noch, äh, um's, weil du gerade erwähnt hast, das ist, das ist ja sehr aufwendig. Und das ist ganz Spannende ist ja, dass gerade das einer dieser, dieser ersten Beispiel ist, wo auch Klein schon in einem kleinen Kollektiv arbeitet, aber das Kollektiv sind eigentlich dato nur zwei Personen, also dass sie halt äh, die zwei Personen schon diese aufwendige Dreharbeiten auch selbst ja, so realisiert haben, also auch ohne Probleme realisiert haben und das ist bemerkenswert und das, wie du schon sagst, also da tauchen sehr auf, also sehr viele Themen und ja, Bilder auf, die halt auch, die auch viel Vorbereitung brauchen. Und trotzdem haben wir es auch geschafft, zu zweit diesen Film zu realisieren. Das ist auch so eine Stärke quasi von auch Kleinen, dass er auch wenig Aufwand oder relativ äh, sehr effektiv gearbeitet hat und trotzdem weniger Ressourcen auch solche Sachen produziert hat.
1: Was lässt sich denn jetzt aus seinen Tagebüchern ähm, herauslesen über die Produktion des Films? Also ich erinnere mich an eine Formulierung ganz am Anfang, wo er gesagt hat, er hat eben seinen Kollegen danach Sondershausen geschickt und er hat dort sehr günstige Produktionsbedingungen vorgefunden. Ähm... Genau, und wie geht es denn dann weiter? Also was was lässt sich denn aus jetzt dem, dem Nachlass herauslesen, wie dieser Film entstanden ist und ja, wie es auch zu diesen zwei Versionen kam?
0: Genau, also ja, habe ich schon erwähnt, also die Tagebücher sind, sind das so eine Grundlage, um auch diese Fallbeispiele zu, eher zu beschreiben, um halt herauszufinden, wie Klein in den verschiedenen Phasen gearbeitet hat. Und wie gesagt, und dann gibt es halt im Filmmuseum Potsdam liegen zwei, zwei Filmrollen vor, also zwei Versionen, würde ich dazu sagen mal, dann halt die eine ist ein bisschen kürzer, die andere ist ein bisschen länger. Und äh, zu einer äh, dieser Versionen lässt sich anhand der Unterlagen, also der der Filmliste, die auch Klein äh, angelegt hat, teilweise zu manchen Filmen, und die überliefert ist im Nachlass, könnte man also das Tonband zuordnen. Und das ganz Spannende ist ja halt, dass halt, ähm, dass man durch diese Tagebücher auch, also nicht nur die, die Dreharbeiten an sich dokumentieren kann, sondern auch die ganze äh, Phase danach quasi, dass halt zum Beispiel, dass die, auch äh, okay, die Premierenfassung dann. 54 dann also nicht die ist die überliefert ist und das halt quasi zwischen äh, der Version die halt auch zur ersten Premiere 54 dann vorgeführt worden ist dem Zentralrat gab es dann noch mit drin noch eine andere quasi die auch also ja noch andere Versionen und dann quasi diese dritte Version äh, die es wie gesagt auch vorliegt, überliefert im Filmmuseum überliefert ist und die halt auch äh, auch dann auch vom Original sich unterscheidet, weil Klein ja interessanterweise auch dann auch solche Kommentare in seinen Tagebüchern schreibt, dass halt äh, bestimmte Tonänderungen notwendig waren, aus pädagogischen Gründen, beziehungsweise also geht auch nicht auch darauf ein, was genau da ist, aber äh, man kann äh, das halt die Version, die vorliegt, nicht die Original ist, weil zwischen dem Original Premierenfassung und dieser überlieferten Version halt auch Veränderungen vorgenommen worden ist. Und das Interessante vielleicht nochmal, um es, also jetzt jenseits der Tagebücher ist, dass ich halt bei der Recherche innerhalb der, 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 der Filmdose von diesen einen, äh, Versionen von 55 äh, Filmversionen, die, genau, die überliefert ist, in der Filmdose von dieser Filmrolle lag okay, der Original-Sprechertext, also der vollständige Text, also das Voice-Over-Text, den man hört als Text, also vier, fünf äh, Seiten sind da überliefert quasi von diesem Sprechertext, und dann nebendran noch ein kleiner Zettelchen, wo halt eine Tonschnitt, also sprich eine Tonänderung markiert ist. Und dann halt, und wenn man sich den Film auch anhört, quasi auch dann hört man an einer Stelle quasi, dass ein Tonschnitt, also eine Tonänderung vorgenommen worden ist und das ist so das Spannende, dass man anhand von dem Film auch, also von den Quellen auch anhand dann diese Veränderung auch im Film äh, wiederfinden kann und wenn man das dann noch weiter nochmal, geht es ja weiter, dass ja nach dieser überlieferten Fassung von 55 es noch mindestens drei andere, äh, zwei andere oder zwei, drei andere Versionen dieses Films ja gegeben haben muss, weil Klein im Verlauf der Tagebücher auch nochmal spricht. Es gab noch eine dritte Version, noch eine dritte Synchronisation also und so weiter. Also kurz gesagt, man kann, an, also um das Beispiel zu, zu nennen, halt man kann anhand der Tagebücher auch richtige Diversionsgeschichten von Filmen, sofern sie überliefert sind, auch nachvollziehen. Und das ist ganz spannend, dass auch da äh, sich dann auch dann viel zeigt über die Arbeitsweisen und das halt, äh, um vielleicht den, den Bogen zu spannen, zum, zum Fernsehen zum Beispiel ist halt, dass halt im beim Filmmuseum im Nachlass gibt es auch von dieser Beruf im Bildreihe auch ein, zwei oder mehrere Filme, die, die auch als vollständige Filme gelistet sind, aber vor dem nicht klar ist, ob das dann die endgültige ja, Fassung ist, die auch gesendet worden ist, oder halt auch so eine Zwischenfassung. Und das ist halt eben auch das Schwierige, wenn man mit so einem Bestand auch arbeitet, dass man halt immer diesen Parallel machen muss zwischen der Quellenlage, also Tagebüchern in dem Fall und den effektiven Filmen. Das ist halt auch das Spannende, was auch immer so ein Dauer spannenden Forschungsprozess auch ist.
1: Ich stelle mir gerade vor, das ist natürlich auch spannend für so eine Freigabe- und Zensurverfolgung. Also was hat diese Änderung ausgelöst, wer hat die ausgelöst? Also ich weiß jetzt nicht, ob man da noch an anderen Stellen nachforschen könnte, ob es da ja, gerade beim... Ähm ja, bei, beim Kultusministerium oder bei dem, beim Zentralrat da eben noch Aufzeichnungen gab, dass dann Film von Horst Klein eingereicht wurde und was dann für Änderungen ähm, ja, notwendig wurden. Aber allein die Tatsache, dass welche angeordnet sind, könnte ja so eine weitere Forschung
0: anregen. Genau, definitiv. Und ich denke mal, das ist auch, ich denke mal, das Fallbeispiel ist auch das Tatsache, dass halt uh, da diese Passage in dem Tagebuch, wo er schreibt, diese ja, Änderung aus pädagogischen Gründen ist notwendig äh, geworden und dann deswegen machen wir es. Ist auch ganz spannend, weil das dann auch nochmal verdeutlicht, wie Klein auch mit den Arbeitsgebern halt äh, auch wieder äh, genau, das Verständnis von Arbeit auch war, dass er halt halt äh, super, wie gesagt, super selten kommentiert hat, äh, was auch, ja, kommentierte über politische Entscheidungen, ist halt schon seine Arbeit einfach gemacht hat und dann auch dann solche, halt auch nie geschrieben hat, was genau da geändert worden ist. Man kann es ja, wie gesagt, anhand des Films nachvollziehen und auch rekonstruieren, aber er kommentiert es ja auch nie, diese Arbeit, diese Änderung, Änderungswünsche.
1: Vielleicht können wir noch mal in die Stelle kurz reinhören. Äh, welche Stelle ist das? Kannst du die kurz beschreiben, was man da, was man da hören wird, wenn wir uns gleich einspielen?
0: Man hört quasi an der Tonlage, also inhaltlich ist es wahrscheinlich, wenn man keinen Vergleichs- oder man kann anhand des, des Textes ja vergleichen, was dann da ist, was nicht. Aber der entscheidende Punkt ist halt, dass wenn man genau hinhört, hört man an dieser Stelle eine Art Tonsprung, wo sich auch die Tonlage der Sprecherin ändert und dann auch klar wird, dass genau da der Schnitt vorgenommen wurde.
1: Dann hören wir da nochmal kurz rein.
2: Die Durchführung von Milchproben hilft den Freunden auf wissenschaftlicher Grundlage, die Arbeit im Club junger Agronomen zu verbessern. Sieht es nicht wie ein Schmuckkästchen aus? Dieses Modell eines Einfamilienhauses wird im Maßstab 1 zu 5 auf dem Schulgrundstück gebaut. Der Erlös der zur Verarbeitung kommenden Aufbausteine Pro Stück 10 Pfennig wird dem nationalen Aufbauwerk zur Verfügung gestellt.
1: So, das, äh, ja, das war die Stelle, die du gemeint hattest. Ne? Also da hört man dann schon, dass hier die Sprecherin offensichtlich nicht im gleichen take aufgenommen hat.
0: Genau, das ist also wie gesagt, das sind so diese kleinen äh, Hints und, und Spuren, die man auch dann äh, ja, ja nutzen kann. Und dann, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals auch gekommen bin. Und dann irgendwie, weil es ganz witzig ist, ja beim Digitalisieren, auch nochmal vielleicht auch da nochmal klar auf ist halt dass beim Digitalisieren und dann beim Schneiden quasi im digitalen Programm dieses des Films ist aufgefallen dass äh, dass das Filmband nicht genau lange also okay die gleiche Länge hatte wie das Tonband hatte und dann quasi haben wir uns nochmal überlegt, der Kollege von mir und dann habe gesagt okay da haben wir halt äh, gemerkt dass das Tonband mit einer anderen Geschwindigkeit aufgenommen worden ist als die Filmkamera, weil in, in der Regel war es ja meistens so, dass die, dass das Tonbandgerät auch an die Kamera angeschlossen war, um die Synchronosität, also Synchron, Ton und Bild synchron zu halten und das in dem Fall das nicht war. Und auch da wieder dann, wenn man genau hinschaut, finden auch da wieder Hinweise in den Tagebüchern, dass kurz davor die Kamera technische Probleme hatte und deswegen für den Dreh eine andere Kamera ähm, der benutzt worden ist und deswegen diese ja, Synchron synchronosität nicht äh, in, ja nicht gewährleistet worden ist. Und deswegen auch da, man findet nicht nur die Produktionskontexte, sondern auch die Umstände, die Probleme auch in dem Film wieder.
1: Und wir sprechen jetzt nicht von dem Voice-Over-Tonband, sondern von dem ähm, ja, Umgebungston, der da quasi mit aufgenommen wurde.
0: Genau, genau, also um, beides gerade auch beides. genau, also Ton an sich, das wurde immer synchronisiert, aber ja, du hast recht, mit dem um um Umgebungston.
1: Also lässt sich ganz viel Spannendes da rauslesen und ähm, gibt es denn jetzt von deiner Seite aus Planungen, da noch weiterzuarbeiten oder übergibst du das jetzt quasi der der nächsten äh, Generation von Forschern oder sagst du, dass da willst du dich jetzt noch weiter mit beschäftigen, mit dem mit dem Werk von Horst Klein, was sich da noch rauslesen lässt?
0: Also ich denke mal, also das ist schon, also man könnte, wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass man könnte noch tausend Sachen da weiterverfolgen, zum Beispiel ist noch ein spannendes Thema, was man noch machen könnte, wäre halt diese Zeit vor der ddr die NS-Zeit und die, ja, nationalsozialistische Zeit und die Amateurfilmzeit. Obwohl auch da die Schwierigkeit ist, desto mehr in der Vergangenheit, desto schwieriger wird auch die Dokumentation mit den, mit den Akten. Zum Beispiel, ich habe auch recherchiert nochmal äh, im Vorfeld zu Akten über diese Amateurfilmgruppe. Auch da habe ich leider nichts gefunden. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich habe damit schon großen äh, Übersicht über dieses umfassende Lebenswerk gegeben. Und ich denke mal, man kann durchaus noch weiter Sachen verfolgen. Aber ich glaube, ich habe damals mal jetzt so ein ja, geschlossenen Rahmen geschaffen über das Werk von Horst Klein und Bing, Eigentlich ganz sehr zufrieden mit der Arbeit, ja.
1: Dann haben wir hoffentlich mit der Folge auch einen geschlossenen Rahmen geschaffen, in dem wir uns mit dem ja, Leben von Horst Klein ein bisschen beschäftigt haben, mit einer Arbeit darüber und dem, was man darüber über die Filmproduktion in der DDR lernen konnte. Ähm, wir verlinken auf jeden Fall noch auf deine Webseite www.dennisbasaldella.de. Was findet man dort? beziehungsweise wo kann man noch mehr von dir erfahren? Also es gibt einerseits das Buch natürlich, das man kaufen kann. Ähm, was gibt es denn sonst noch so von dir?
0: Ja, okay, meine Website ist ein bisschen so, meine, ja, so eine Art Portfolio, Portfolio, wo ich halt auch präsentiere, was ich mache und auch dann halt auch dann mein, ja, meine Forschungsinteressen, auch den DDR-Film-Forschungsschwerpunkt auch präsentieren. Auch die, ja, die anderen Projekte, die ich gemacht habe, also jetzt nicht zum DDR-Film, und noch andere Projekte, die ich nebenbei realisiert habe. Und auch, dann verlinke ich dafür auch zum Beispiel auch die ganzen Texte, die ich schon geschrieben habe, zu wissenschaftlichen Themen und auch vielleicht noch, wenn es interessiert, auch noch eine kleine Unterseite mit meinen ehemaligen Filmkritikseiten. Das war ja so eine kurze Phase, wo ich als Filmkritiker gearbeitet habe, vor dem wissenschaftlichen Schwerpunkt und dann vor, dieser, also vor diesem großen DDR-Schwerpunkt. Das heißt, gibt es
1: schon ein Thema, mit dem du dich in Zukunft beschäftigen möchtest?
0: Also auch da, ich finde, ich habe auch letztens darüber nachgedacht, was ich ein bisschen so, also, ich, mein, ich habe jetzt, wie gesagt, schon erwähnt, ich habe ja schon zu Beginn diese, diese Arbeit über Karl-Heinz Straßburg und dann jetzt über, ähm, über Haus Klein und ich denke mal, es, ich, was mich sehr fasziniert, ist immer diese ja, persönlichen Geschichten hinter, also die Geschichten, Schichten im Plural hinter der Geschichte, diese ja, persönlichen Geschichten. Und das war ja auch, habe ich auch in dieser Arbeit noch mal mit Horst Klein noch mal machen können. Und ich werde schon gern äh, diesen Fokus über die Geschichten hinter der Geschichte weiterverfolgen und äh, würde mich gerne weiterhin mit DDR-Film äh, und DDR-Fernsehen befassen und mal gucken, was sich da noch findet an interessanten Geschichten aber äh, auch ich bin auch interessiert an einem anderen Thema ist gerade ja die, die Weimarer Kino wo ich gerne über einen jüdischen äh, Filmemacher äh, Filmproduzenten etwas äh, machen wollen würde zu dem es halt auch noch relativ sehr sehr wenig Literatur gibt und auch eine sehr spannende Lebensgeschichte dahinter steckt
1: das klingt beides faszinierend. Ich bin natürlich hauptsächlich interessiert, wenn du noch mal was zur DDR machst, dann dass wir uns hier gerne wiederhören können.
0: Ist aber, sehr, sehr gerne.
1: Aber das andere Thema ähm, klingt auch sehr, sehr spannend und äh, ja, ich finde es ein sehr schönes Forschungsgebiet auf jeden Fall. Ein sehr spannendes und wahrscheinlich auch noch ein sehr unbearbeitetes in, in vielerlei Hinsicht, wie wir jetzt gerade bei Horst Klein auch gemerkt haben.
0: Ja, definitiv. Und ich werde auch weiterhin noch das DDR, äh, ob es immer Amateurfilm oder Freischaffende oder sonst DDR-Film, wird mir auch weiterhin noch ein Schwerpunkt sein, meiner Arbeit. Und deswegen, ja, gerne, wenn wir uns hier wieder treffen, sehr, sehr gerne.
1: Dann danke ich dir für deinen Besuch. Wir verlinken alles. Wir verlinken das Filmmuseum Potsdam und wir verlinken das Buch. Ähm, vielen Dank, Dennis, ähm, dass du da warst. Jetzt seit, ja, mit diesem Jahr mit Doktorwürde oder war es letztes Jahr schon?
0: Also offiziell, Dr. Würde, seit diesem Jahr.
1: Genau, dann verabschiede ich Dr. Dennis Basaldella <lacht> bis zum nächsten Mal äh, in diesem Rahmen. Ähm, danke dir für deinen Besuch.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und die Möglichkeit, hier in dem ja, Podcast äh, ja, meine Arbeit vorzustellen.
1: Sehr gern. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Und das war die 95. Folge von Staatsbürgerkunde. Ich bedanke mich für eure Zeit und bei Dr. Dennis Basardella für seinen Besuch. Den Link zur Website von Dennis und seinem Buch ein Leben für den Film findet ihr in den Shownotes. Danke auch an das Filmmuseum in Potsdam, das uns erlaubt hat, die Einspieler aus dem Film Lernende, Schaffende Jugend zu verwenden. Auch deren Website verlinken wir natürlich. Dank geht ebenfalls an Wolfgang Wörle für Ambient One, den Titeltracks für den Podcast. Danke auch wie immer an Ulrike Kretzmer für das Coverbild zu dieser Episode und das DDR-Museum für seine Unterstützung des Formats. Zum Zeitpunkt der Aufnahme für diese Folge ist es, wie viele Kultureinrichtungen, im Zuge der Corona-Maßnahmen weiterhin geschlossen. Ich verlinke euch aber mal den YouTube-Kanal des Museums. Da könnt ihr euch mit der Videoreihe Frag Dr. Wolle oder Aufzeichnungen von vergangenen Veranstaltungen die Wartezeit auf die nächste Folge etwas verkürzen. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Für die Zeit seit der Aufnahme zur letzten Folge waren das Bianca, Andi, Grit, Manuel, Christoph, Matthias, Robert, Jens, Anne und Mirko. Vielen Dank an euch alle. Wenn auch ihr etwas in den Hut werfen möchtet, unter www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr alle Infos zu den Möglichkeiten unter dem Link Unterstützen. Und falls euer Podcatcher diese Funktion hat, könnt ihr auch direkt über den entsprechenden Button bei dieser Folge einen Betrag eurer Wahl via PayPal beisteuern. Die nächste Folge ist bereits in Planung. Damit ihr diese und keine weiteren Folgen verpasst, abonniert den Podcast am besten. Die Links und den großen Abonnieren-Knopf findet ihr auf der Website www.staatsbürgerkunde-podcast.de. Bis dahin sind wir immer gespannt auf eure Kommentare zu dieser und anderen Episoden auf der Website. Auch ein Kommentar bei Apple Podcasts hilft uns, sichtbar für neue Hörerinnen und Hörer zu werden und gefunden zu werden. Daher unsere Bitte, wenn ihr uns unterstützen wollt, muss das nicht immer finanziell sein. Empfehlt uns gerne weiter, kommentiert und teilt diese Folge, das hilft ebenso. Ein großes Dankeschön von uns fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Martin.